0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du CEO Seven. C'est notre deuxième partie de, du blockbuster. C'est Deka, euh, moi évidemment, hein, toujours. Et je suis avec l'équipe habituelle du euh, CEO Seven. J'ai nommé Frigo. Salut. Pauline. Salut. Et Louis. Salut. Alors, deuxième partie, qu'est-ce que c'est Alors déjà, ça veut dire qu'on a une première partie. Donc on vous invite à aller écouter notre première partie sur laquelle on parle du blockbuster. Et euh, on, euh, on diverge, dans, comment On dit non on, euh... Oui. C'est ça le on mot On discute Il y un peu. Voilà, ouais, bon, bon, on passe de sujet en sujet, on s'éloigne un petit peu, mais c'est, j'espère, toujours intéressant. Donc, oui. euh, on vous invite à aller et écouter ça. Et puis, bah, la deuxième partie, qu'est-ce que c'est C'est la partie dans laquelle euh, Pauline, Louis et moi, on a choisi un film, en lien avec le thème, évidemment, donc le blockbuster, et, euh, et on va le, le, bah, le, le vendre à frigo, quoi. Alors, euh, on peut dire déjà les films qu'on a choisis. Oui.
1: J'ai choisi Total Recall de Paul Verhoeven.
2: Pardon, oui. j'ai choisi La Plaine des singes, Les Origines de Rupert
0: Wyatt. Et moi, j'ai pris Mad Max Fury Road de George Miller. Et donc voilà, c'est parti pour le premier round. Alors, premier round, c'est le round de de, 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 j'ai un petit bug mais oh, non c'est de l'histoire, de l'intrigue, du plot c'est la fiche technique c'est ouais, vrai qu'en plus je suis très ritualisé donc faire attention à, <rire> à ne pas me sortir de mes trucs, après je suis perdu et donc euh, un épisode un épisode non, un round qui se veut succinct <rire> dans lequel on va voilà, présenter très succinctement très rapidement notre film on va essayer de ne pas trop débattre dans ce, dans ce premier round et on fera ça plus dans le deuxième round et c'est Pauline qui va commencer
1: tout à fait, alors bah, comme j'ai dit j'ai pris euh, Total Recall de Paul Verhoeven euh, qui euh, n'est pas un auteur américain, euh, mais qui a fait euh, pas mal de films aux États-Unis et celui-ci en étant. Donc c'est un film américain euh, de 1990 avec euh, Arnold Schwarzenegger et Sharon Stone euh, pour les têtes d'affiche les plus connues, mais du coup surtout euh, Arnold Schwarzenegger qui est euh, le personnage principal. Euh, que dire, que dire Il fait 1h53 et euh, du coup. Pour l'histoire, il, bah, il est inspiré d'une nouvelle de Philip K. Dick qui s'appelle « Souvenir à vendre euh, ». Mais c'est que le début, en fait, à partir du moment où, on va dire, euh, l'action démarre euh, vraiment. Euh, Verven, il s'est totalement euh, écarté de, de la nouvelle. Donc c'est vraiment juste les, les bases de l'univers, on va dire, qui sont prises euh, euh, de Philip K. Dick. Et du coup, l'histoire, c'est euh, un truc euh, de science-fiction futuriste on est en 2048. Luc. Un film, ah. <rire> un film de, de science-fiction, euh, donc qui se passe en 2048, sachant que le film a été fait en 90, donc c'était plus lointain que ça ne peut l'être pour nous aujourd'hui. Mm -hmm. Et euh, le personnage principal s'appelle Douglas Quaid et il est obsédé par euh, des rêves qu'il n'arrête pas de faire euh, où euh, il est sur Mars. Et il faut savoir que en 2048, bien sûr, les hommes ont colonisé Mars. Euh, et on en ont fait euh, un lieu euh, de... Comment dire Enfin, se sont vraiment appropriés euh, les lieux, etc.
3: Et Dieu créa Elon Musk.
1: <coughs> voilà. <coughs> et, euh, mais sauf que Douglas Quaid, il comprend pas pourquoi il arrête pas de faire des rêves là-bas, parce qu'il est jamais allé sur Mars, lui, pour le coup. Euh, il est toujours resté sur Terre, etc. Et euh, du coup, ça, ça devient vraiment envahissant pour lui. Et en fait, il va aller euh, dans une, une société euh, qui s'appelle Recall, euh, qui euh, implante des souvenirs su faits sur mesure chez les gens donc en gros il va passer tout un tas de questionnaires euh, sur euh, ce qu'il aime euh, sa personnalité, ce qu'il rêverait d'être etc euh, pour qu'on lui implante euh, des souvenirs où il est euh, un agent secret euh, sur Mars euh, donc voilà et il va commencer euh, le, le processus où en gros t'es endormi et on te fait euh, rêver du souvenir qu'on qu a créé pour toi etc sauf que ça tourne mal voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Euh, et pour euh, l'aspect blockbuster, euh, c'est un film qui a coûté 65 millions de dollars, ce qui est quand même déjà pas mal comme budget, et qui en a rapporté plus de 260 millions au box-office mondial. Donc autant dire que euh, le retour sur investissement était plutôt pas mal. Euh, voilà, je crois que c'est tout.
3: Et combien de temps
1: euh, 1h53, okay. et il est dispo sur Universine.
3: Ok, et euh, euh, niveau accessibilité, euh, en vrai on n'en a pas parlé dans la première partie, mais les blockbusters en général c'est du 10-10 C'est 10, 10, 10, hein, ouais, ouais, très accessible. Ça, ouais. Ouais. Ah, allez, on va faire l'accessibilité pour tout le monde, c'est du 10 pour tout le monde Oui. Oui, bon voilà, on n'aura plus besoin de cette question. <rire> euh, écoute, je crois que je n'ai pas spécialement plus de questions, parce que je j'en ai déjà un peu entendu parler du film, donc euh, okay. voilà quoi. C'est marrant, c'est le deuxième
2: film que tu prends euh, tiré d'un Philippe Kadic. C'était quoi le premier Le premier, c'était euh, Substance Mort, là, euh, le film de Link ah, ah, oui,
1: euh, oui c'est euh, vrai. Oui, je me souviens mmh, plus Scandard le
2: nom Dark du King. film. Dark, Darker mmh. ouais. Que j'avais
1: pris pour euh, animation, effectivement. Ouais, c'est vrai. Et qui avait gagné, donc, Et qui euh, avait
2: gagné,
3: donc. Euh, <rire> ouais, <c 'est> vrai. <rire> Philippe Kadic, peut-être. Euh, juste pour savoir, du coup, vous avez vu, vous, euh, tous les deux, tout ouais, à l'école ou pas Oui. Je crois qu'on
0: a tous vu les films de tout le monde.
3: Oui. Ouais. Bon, bah voilà. Eh bah, euh, ben, bah Louis, tu peux enchaîner. Hein. j'enchaîne directement ah comme bah ça. Oui. Écoute, j'ai rien de plus à oh dire. c'est super rapide.
2: Bah. Alors, moi, c'est euh, la planète des singes des origines, Rise of the Planet of the Apes, euh, de Rupert Wyatt, sorti en 2011. Donc, c'est un Requel, ouais, même pas. C'est un, c'est un, un, un reboot, reboot en fait de la saga la planète des singes. Mmh. Euh, dont le premier euh, « La peine des singes » est sorti en 68, avec Charlottes-Lenstown. Euh, c'est tiré d'un bouquin français, euh, « La peine des singes » de Pierre Boulle. Excellent Attends. bouquin.
0: Je ne savais pas du tout Ah oui Non.
2: Ah, d'accord. Voilà. Euh, donc, excellent bouquin. Le film, euh, donc je vais peut-être un peu spoiler le film de Charlottes-Lenstown.
0: Non, par tu ne tu non, pas le premier.
2: Ah bah, c'est déjà un des spoils les plus connus oui, de l'histoire du cinéma. Non, je, je pourquoi euh...
0: tu l'as pas vu Parce que je l'ai vu et que justement, le fait de ne pas avoir été spoilé, pour le coup, c'est un des seuls spoils de ma vie où, été, où ça m'aurait vraiment fait chier parce que je ah trouve ouais. que c'est trop, trop grand. Genre vraiment. Pourtant, c'est un. Moi, je Genre, sens... tu
1: l'avais pas vu venir.
0: Bah, Pourtant, il y a plein d'indices Je n'étais bah, pas et... du tout au courant, enfin, je, je connaissais ah. rien. Je l'avais pas vu venir euh, ah, un peu. peu, mais pas tant que
2: ça, non. Bah, de toute façon, euh, fin, si, c'est évident que ça va spoiler en fait, le. Oh. La Baine des Singes de Mesova. Ouais, c'est impossible. Donc, La Baine des Singes, les origines, euh, sortie en 2011, c'est avec euh, Andy Serkis, euh, Gollum, ah. de Seigneur des Anneaux, son rôle le plus connu. Il fait
3: un singe. C'est reconnaissable, du coup. Euh. Voilà, exactement. <rire> plus, pince. Oh, le pauvre. Bah, il fait il, toujours des trucs comme il ça. Fait, mais là,
1: euh, si, en vrai, c'est pas euh, le... euh, Alfred si, si, de Batman c'est Alfred dans The
3: Batman,
2: au ciel. Mmh. Euh, donc, il, fait un... il joue euh, César. Donc un chimpanzé en performance capture, en motion capture. Performance capture
3: Je sais plus motion le... Motion capture. Je suis quasiment le... persuadé que c'est de la motion capture. Motion capture. Très
2: bien. Merci. Donc, euh... Je crois
0: que la performance capture, c'est beaucoup plus récent qu'Avatar, non
2: Je sais plus. Je crois. Hein. Je sais pas. Mais en tout cas, le... voilà, il est en, en motion, perfo... c'est la performance capture. Je pense que c'est oui. la performance capture parce que c'est après Avatar,
0: du coup. Oui, mais c'est le... surtout le dernier Avatar qui est en performance capture, je crois. Je ne saurais pas dire. Désolé, je ne je
2: saurais pas dire ouais. la différence. Entre je crois les que justement les deux.
0: que c'est un des trucs euh, nouveaux du deuxième avatar la performance capture. D'accord. Que j'ai des conneries, mais je crois.
2: D'accord. D'accord. Je ne bon, saurais pas dire. On va dire motion. Je vais dire motion capture.
0: M'enseigner pour un peu Voilà.
2: Euh, donc voilà. Pour les êtres humains, on a James Franco, un acteur. Donc c'est Harry Osborn dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi.
1: Le bouffon vert junior.
2: Le bouffon vert junior. Ouais ouais ouais. <rire> On a Johnny Depp qui est un acteur américain qui fait beaucoup de seconds rôles et notamment il joue dans un second rôle dans All That Jazz et dans Blowout. Dans Blowout c'est celui qui fait le tueur. Ok. Il euh, y a aussi l'actrice Freda Pinto qui est une actrice qui est très connue à l'époque a été assez bankable à Hollywood parce qu'elle venait de sortir de Slumdog Millionaire. Aujourd'hui elle a un peu disparu et dans un petit rôle. Je le mentionne, il y a Tom Felton. Est-ce que tu sais qui est Tom Felton Et euh, voilà, de tête, non. Si je te dis Drago Malfoy. Ah ouais, sérieux ouais. Ah putain, oui, ça. Ouais, ouais. <rire> il y a vrai. Drago Malfoy dans oui. voilà. euh, La plaine des singes des origines. Et vas-y bah, donc.
0: Peut-être que je peux revenir sur oui, performance et, euh, et motion capture. Alors, la motion capture, c'est une technique du coup qui consiste à enregistrer les mouvements euh, d'un acteur à l'aide de capteurs voilà, placés sur son corps, ça, ça on sait. Et ça enregistre en gros les mouvements, ça les met sur un. un un modèle 3D. Ouais. Et donc voilà, beaucoup disaient pour, euh, pour les bons effets spéciaux, les jeux vidéo aussi, okay, ouais performance capture, c'est beaucoup plus précis, parce que ça prend du coup les mouvements, mais aussi les euh, mouvements euh, du, fascio, visage. du visage, ouais, et donc tu émotions, peux retranscrire ouais. le jeu de l'acteur euh, fidèlement. Donc c'est ça, c'est performance, performance Et donc oui, je me suis enseigné aussi sur euh, du coup, euh, le film que tu as choisi c'est de la performance capture d'accord merci mais je voilà mais alors je sais pas pourquoi j'ai pensé à Avatar mais je crois que là qui, du coup avec l'Avatar 2 ils ont encore repoussé oui, encore plus oui, les trucs oui, de le de performance mais capture euh... à des niveaux pas atteints mais donc du coup oui c'était bien mais parce Ils ont fait
1: des trucs de ouf parce que par là, exemple Sigourney oui. Weaver elle est rajeunie oui. mais en performance enfin ouais, non, donc il euh, y mais a des... enfin, bon, truc de fou
2: donc c'est de la performance capture et donc l'histoire c'est euh, l'histoire de César qui est un chimpanzé euh, qui grandit en laboratoire et en fait, on a injecté quelque chose à sa mère pendant qu'il était euh, en fœtus, en fait, quand il était encore fœ un fœtus. Et il va être, euh, il va développer une intelligence de plus en plus euh, surprenante. Et en fait, on a injecté à sa mère un, un vaccin contre l'Alzheimer, si tu vois, un test contre la maladie d'Alzheimer. Yeah. Et donc il y a euh, ce singe qui. Euh, qui va grandir et qui va être de plus en plus intelligent. Et James Franco, qui, est, euh, qui travaille dans ce laboratoire et qui surveille notamment César, va le prendre sous son aile et va l'adopter euh, en fait plus ou moins, il va le faire grandir chez lui. Et en parallèle, on va suivre aussi le père de James, Fran de James Franco, qui, va, qui a l'Alzheimer aussi, et qui va euh, être le premier test humain. Ok. Et donc voilà. Ok. Euh, donc sorti en 2011 Performance Capture Extraordinaire de Andy Serkis c'est un film qui fait partie d'une nouvelle franchise La Planète des Singes donc il y en a eu y a eu deux autres suites mmh. euh, La Planète des Singes L'affrontement et La Planète des Singes euh, suprématie euh, deux films qui ont poussé encore plus loin La Performance Capture qui je pense euh, s'ils n'avaient pas fait comme ils avaient fait Avatar 2 auraient été repoussés Vraiment. Possible. Hein. Parce ouais. que technologiquement parlant, ils ont fait un truc de dingo, notamment sur le deuxième film. Ouais. Là, on est vraiment au, au tout début, on est post-avatar et tout, et c'est vraiment incroyable déjà. Et c'est euh, une franchise à gros budget. Le budget de celui-là, euh, c'est 93 millions de dollars. Donc c'est assez énorme. Il a rapporté combien euh... euh, Je n'ai pas regardé ça. <rire> Tu fatigues. Je vais regarder, je vais regarder. Merci, de continuer. Euh, c'est donc voilà, euh, ça se passe aux États-Unis, à San Francisco, plus exactement, euh, contemporain. Fin... Donc ça se passe en 2011. Euh, voilà.
3: Il dure euh... ah, il Attends, dure 1h43
2: compte. à peu près.
3: Et il est disponible où Disney. Disney, ok.
2: Comme
0: toute la franchise d'ailleurs, c'est euh, Pleine des singes.
3: Alors, la question que j'aurais que, après des cas, du coup... Alors vous...
0: juste, euh, bon, source Wikipédia, hein. euh, budget 93 millions ouais. et euh, box-office 480
3: millions. Ah ouais, quand même. Pas mal. pas mal. Une petite réussite, quoi. Euh... Euh... <rire> Alors la question que j'aurais, mais peut-être que tu, tu le développes dans l'autre partie, je sais pas, mais par rapport, du coup, à, euh, au premier de 68, mm. c'est quoi C'est vraiment une une copie, non, non, non. ça s'inspire,
2: ça fait suite. C'est euh, vraiment un tout autre reboot. Je
3: vais partir en spoil. Mais je pense qu'on
0: n'est pas obligé de, de bah, parler du en premier.
3: Fait, là, en vrai, de vrai, j'aimerais bien. la pour le coup, si, tu origines, peux, si tu peux, si c'est possible de l'éviter. D'accord. Ah oui, parce que...
0: Bon, sans... Si c'est possible, après, c'est pas possible. C'est un film, fout, mais... le premier en plus, que j'aurais aimé choisir dans des épisodes... Dans des épisodes
1: peut-être ouais. de saison 3 oui mais après le, le titre du enfin
2: oui enfin c'est c'est les ouais. origines en fait on, on part origines, sur les quoi. origines de la peine des singes oui mais, une mais fois vu, une une fois singe fois intelligent film, oui, oui mais, mais t'es euh... pas obligé euh... t'es ouais, pas fait, obligé de faire le lien ça, euh... ça va te spoiler de toute façon le 68 il hein, euh, y a pas de ouais, mais, mais, mais après si là par exemple euh, ouais, c'est obligatoire ou pas je tiens je tiens à dire que c'est pas gênant moi j'ai commencé à regarder la planète des singes des origines avant de regarder celui de 68 ouais. et euh, en fait c'est pour ça que je disais que c'est un spoiler très connu de l'histoire du cinéma parce que je le connaissais déjà d'avant oui, et ça je... n'enlève rien au fait que le film de 68 soit Bien un sûr. banger absolu
0: Bien sûr mais euh, je trouve que t'es pas spécialement obligé de faire le lien entre les deux tu vois même, mmh. en vrai moi peut-être naïvement, j'avais pas spécialement fait ce lien entre les deux et je me suis Quoi? quand même fait avoir un
2: peu
1: naïvement, oui.
0: Bah, peut-être, mais vraiment pas le seul, tu vois.
2: Après, on part quand même sur un nouveau, une nouvelle adaptation. On pourrait dire en fait aussi que ces origines de la Plaine des Singes n'ont rien à voir avec la Plaine des Singes de 68. Oui. Et on part plutôt sur l'origine de la Plaine des Singes du bouquin, par exemple. Et on part alors sur une nouvelle saga de la oui. planète des singes
1: bah oui parce qu'en fait la suite de la trilogie on va dire prend le pas sur euh, le... les premiers planètes des singes
0: oui c'est vrai qu'il y a un
2: quatrième qui film que qui arrive ça,
1: ça ne se rejoint pas en fait enfin, oui. on peut vraiment prendre ça ouais, comme des adaptations à part, bah part. oui. Ouais. Mm.
0: Et, et moi je le voyais comme bah, les origines de la planète des singes donc des singes qui prennent le pouvoir dans le film quoi mm. tu vois moi j'avais pas fait ah, ouais. le oui, lien c'est pour ça que j'avais pas spécialement fait Bon, enfin bon, n'en parlons pas plus. Euh, juste, petite question, euh, Louis, c'est lequel est ton préféré de la trilogie euh... Tu mettrais dans quel ordre Je sais pas. Je sais pas euh, pff,
2: 2, 3, 1 peut-être bon. bon, pareil, 2, 3, 1. En fait, c'est assez compliqué. Rupert Royat, le réalisateur du film que j'ai choisi, il n'a pas fait grand-chose après. Et, euh... et il n'a pas fait la suite et il n'a pas fait la suite en fait les deux suites sont réalisées par Matt Reeves le réalisateur de The Batman et alors là la saga elle prend une tournure ouais.
0: Ouais. visuellement une... incroyable
1: le 2 c'est ça mais
0: d'ailleurs pour l'anecdote moi j'y avais pensé un peu à prendre ce film et la raison pour laquelle je ne l'ai pas pris c'est que je préfère vraiment le 2 et le 3 et je trouve qu'il y a tellement un step entre le 1 et la suite, bien que le 1 est super. Hein. Oui, il est mmh. super. Oui. Mais je trouve qu'il y a quand même un step, et, euh, et donc c'est pour ça que je ne l'avais pas pris, par exemple. Tu vois.
2: Mais c'est euh, une franchise super intéressante, parce que vraiment, oui. les trois films sont vraiment, vraiment excellents. Et je trouve que c'est vraiment trois films qui parlent de quelque chose. Ce n'est pas un simple blockbuster, pour euh, faire un reboot, euh, un énième reboot à quelque chose, wow. ça veut parler de quelque chose.
0: C'est un exemple de reboot vraiment réussi.
2: Ouais, c'est vraiment okay. un reboot réussi. À l'ère aujourd'hui, on voit des reboots, des remakes là à l'appel. Putain, voir la pleine des singes des origines, c'est incroyable. Vraiment, vraiment, ça fait du bien fou, quoi. Ok. Et qu -ce que, je voulais euh, rajouter un petit truc. Et euh, par contre, de la trilogie, il y a la meilleure scène de, dans le premier.
0: J'en dirais pas plus Ok, okay. Je l'ai pas en comme ça Mais d'ailleurs le, le film en anglais, Enfin le titre en anglais C'est pas les origines C'est Rise of Rise the Rise of Rise.
3: Of mm. Planet of the Apes
0: ouais. Voilà c'est pas pour me trouver des excuses Mais
1: un peu English euh. Les vrais auront compris euh,
3: <rire> voilà. Écoute je pense pas avoir Spécialement plus de questions euh...
2: Je dit la plateforme Oui Disney+, plus, ouais, Disney plus. tout comme euh, le, Si ça vous intéresse euh, La franchise euh, Pleine des singes Tous les films sont là dessus Cool Voilà
3: Ok, j'ai pas d'autre choses. Bah écoute, j ai, j ai pas pas plus chose plus à te demander. Enfin, en fait, je pense qu'on peut pas s'éterniser sur non, du plot de blockbuster le... pour le Non, coup, non. Puis, de toute façon,
0: la première partie n'est pas faite
3: pour. la première est pas faite pour. Enfin, non, donc, ans, pas euh... fait pour pardon. Bah écoute, tu veux, tu veux enchaîner uh, Anto tout. Alors
0: oui, donc moi j'ai pris uh, Mad Max Fury Road de George Miller. Ouais. Euh, bah alors, j'aimerais un peu situer Fury Road euh, dans l'œuvre de George Miller euh, parce que il a fait une trilogie Mad Max avant Fury Road que je n'ai pas vu. Donc c'est pas voilà. Ça répond à ta question qui serait arrivée à un moment. J'allais la poser oui. en premier. Voilà. Mais du coup, Pauline, tu l'as vu. Est-ce que c'est oui. obligatoire Est -ce que... Pas du tout. Voilà. Je l'ai vu aussi et ce n'est ah. pas obligatoire. Voilà. Et donc, je vais un Après, peu C'est faire...
1: mieux. Mais mmh. ce n'est pas du tout. Obligatoire. Oui, bah,
0: évidemment, c'est toujours mieux. Mmh. Mais enfin bon, voilà. Alors, je... en 71... 79, pardon, euh, euh, George Miller fait son premier Mad Max. Bon. Quelques années plus tard, en 81, il fait son deuxième Mad Max et en 85, il fait son troisième Mad Max. Je crois que c'est quand même une plutôt une réussite les Mad Max. Ouais. Euh, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, oui. Euh, au niveau box-office, oui. C'est pas mal. C'est pas non plus légendaire, mais euh, mais c'est pas mal.
2: Ça qui vit un statut culte quand même. Oui. Notamment le 3. Mais avec ah ouais euh, plus que le 2. Bah, euh, le 2 le 2 il est culte, mais en fait le 3 il y a la présence de Tina Turner. À la ah, fois, en fait, ah, il y a le côté culte dans le sens où, euh, populaire, où il y a Tina Turner, okay, elle fait ouais. la BO et tout. Ouais, mais après, donc, le
1: 3, il est quand même unanimement ouais, reconnu comme <rire> il le moins est claqué, bon de... Il est okay. au sol. de la saga.
0: Bon. Et donc, du coup, bon, George Miller, il se dit « Bon, j'ai fait ma trilogie. » Mais je peux pas continuer tout de suite, tu vois, de faire mes Mad Max. J'ai besoin de me de ressourcer, de m'entraîner. Tu vois, j'ai besoin d'aller de, de, au temple comme euh, Son Goku enfin, euh, comme ouais, le temple ouais, du euh, temps, alors, je te sais pas comment ça s'appelle. Ouais, ouais. il, il a euh... besoin de
2: faire Happy Feet. Non, mais il ouais, me spoil <rire>
0: tout. Mais non, je suis dégoûté. Il m'a spoil tout, mon truc. Je suis en train de monter une ambiance non, mais... et il m'a tout balancé. Bon. On l'a dit qu'il fallait aller vite sur ce premier round. Ah, non, mais non, je suis dégoûté, Louis. Tu m'as juste tout spoilé. Bon. Mais du coup, je voulais dire qu'il est allé s'entraîner et il a fait Babe un cochon dans la ville Happy feet et Happy fit 2
1: après c'est pas moi c'est pas exactement ce que j'avais lu c'était pas genre en mode il avait besoin de non non mais c'est une blague
0: hein. oui oui, oui c'est ouais. pour ça il
1: voulait faire Mad Max 4 assez rapidement après oui, mais oui. il pouvait pas trop et justement il a... non
0: mais c'est une blague parce qu'il a fait Babe un cochon dans la ville oui, oui. deux, Happy qui... euh, enfin, Apifit 2 et Mad Max sur Enfin ça n'a aucun sens ça comme aucun... filmo j'étais en train de créer une ambiance incroyable tout le monde était comme ça au bord de ses écouteurs et Louis m'a tout détruit Toujours euh, un plaisir des cas. Je suis vraiment Mais enfin bon, voilà. <rire> tout ça pour dire qu'il a une filmo qui n'a aucun sens, avec oui. qu'une trilogie Mad Max, des films pour enfants. Et qui, sont, euh... qui sont incroyables, apparemment. Qui sont très hein. bien, mais. Euh... Enfin bon, euh... est-ce que ça prédestine à faire Fur Hero juste après
2: Est-ce que c'est pas là où on reconnaît tout le génie de quelqu'un
0: Peut-être, peut-être. Et donc, il revient avec Mad Max Fur Hero. Alors, euh, Mad Max Fur Hero, bon, on va citer très rapidement les deux euh, les acteurs principaux Tom Hardy. Oui, pardon. Et euh, et euh, oui, euh, Tom Hardy qui joue euh, Mad Max, enfin Max quoi.
2: Il joue Max Roquestelli. Oui, Je sais euh, le, joue, ça le
0: nom, le nom, le nom. Voilà, c'est Max. Le nom c'est mais... Max nom, Max, euh, Max, voilà. C'est Mad Max. Et <rire> et euh, Charlie theron c'est oui, enfin, voilà. Et Charlie theron qui joue Furiosa. Alors qu'est-ce qui se passe euh, Mad Max se fait kidnapper par euh, ce qu'on appelle les War Boys. Donc c'est un monde apocalyptique. cest est dans un monde apocalyptique où euh, l'eau est une richesse euh, qui manque. Enfin, je sais plus comment on une dit. Une ressource. Une euh, ressource, ressource vraiment euh... très rare. Et donc euh, on est dans un... Euh, vraiment, tu as l'image vraiment euh, du monde post-apo. Et donc, ce, ce, Mad ce Mad Max, il se fait euh, kidnapper par ce qu'on appelle les War Boys. Donc ils sont bah, un groupe, euh, un groupe du guerrier, euh, de guerriers euh, de... Du, du comment dire de l'État un petit peu sorte un peu d'État de, de, fasciste enfin c'est pas vraiment une un cité. État une, une cité, cité fasciste oui. qui est tenu par Immortan Joe et ils, ils vont utiliser Mad Max comme euh, euh, sac de sang blood bag en gros euh, c'est quelqu'un qui vont un peu trimballer et qui va avoir une perfusion il va servir à, à, à les abreuver en sang en gros et euh, pendant ce temps là Furiosa s'échappe en quelque sorte de de cette cité avec les euh, esclaves sexuels de Immortanjo parce qu'Immortan du coup lui bah c'est un peu le ce dictateur de cette cité et il a plusieurs femmes qui dont il se sert pour enfanter euh, des enfants et euh... c'est mieux <rire> enfanter des enfants <rire> oh, oui euh... oui enfin, pour mettre au monde des enfants quoi ouais. donc elles sont utilisées comme ça c'est c'est des esclaves en gros euh, mais il y a quand même une importance qu'il leur a donnée, c'est-à-dire que pour lui, rien ne doit arriver à ses femmes. Tu vois. Donc elles sont un peu élues, mais bon, ça n'empêche pas que c'est esclave sexuelle. Et euh, donc Furiosa prend euh, ses, ses femmes et décide de s'échapper et de partir. Ce à quoi Merton Jo n'est bah, pas très content quand il se rend compte de ça. Et il envoie du coup euh, les War Boys euh, à, à, ah, pour à leur poursuite. Les War Boys prennent euh, bah Mad Max, qui, qui vont mettre sur le devant de leur, de leur, de leur voiture, avec, qui va, pour les abreuver en sang. Et puis, bah, il va se passer des choses dans cette course-poursuite. En gros, pour faire, pour faire très simple, je pense que...
3: En gros, c'est une course-poursuite pendant deux heures. C'est un peu ça. Oui. Ok. J'avais un peu déjà l'idée du plot aussi. Ouais, euh...
0: bah, Fury Road.
3: Mais, ok. Voilà. Et du coup, il dure combien de temps Il fait
0: deux heures, une c'est un film en couleur, mais il y a une version qui existe en... En noir et blanc. Ouais, mmh. en Black and Chrome, Black and Chrome qui okay. a l'air plutôt stylé. Ouais. Le film est assez monochrome quand même, je trouve. Enfin, tu passes de...
1: Bah t'es sur du orange, quoi.
0: Tu es aussi sur du bleu, il y a des moments. Oui. Oui. Tu es sur du bleu, tu es sur orange, sur du rouge. Même des fois, tu es quasiment sur du noir et blanc, si je dis pas de bêtises. Peut-être pas, je sais plus. Mais en tout cas, tu es sur des couleurs très monochromes. Et donc, j'imagine que pour euh, un noir et blanc, bah, ça doit très bien marcher. Quoi.
1: Ouais, il paraît que ça rend vraiment bien. Voilà. Et c'est un film australien, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, mais... oui
0: George Miller, euh, en plus, est, est australien. Mm. Euh, c'est dispo sur Universiné, comme d'habitude, location et achat.
1: Et pour ceux que ça intéresserait, il y a aussi euh, la trilogie euh, Mad Max sur okay. Universiné. Ok, et la elle n'est pas
0: sur, euh, ailleurs aussi Elle n'est pas sur euh, Prime
1: Non, à une époque, il me semble qu'elle était sur Netflix, mais... Oui, à une euh, époque, ça sur Mais Netflix. elle n'y est plus. Je vais dire peut-être euh, sur Disney
0: ⁇ mais euh, ça
2: ne me Moi,
1: j'ai vu sur Université, du coup.
0: Ok, bon, enfin bon, voilà. Est-ce que vous avez... Euh... Non, eh, ouais, que sur Université. Est-ce que vous avez des questions non, Honnêtement, avez...
3: non. Euh... Voilà. Ok. Je n'ai
0: pas grand-chose de plus à dire.
3: Ok.
2: Vous voyez la présence... Enfin, euh, il a un petit rôle, mais Nicolas Hoult, dedans.
0: Ouais, mais tu Il a un quoi, petit
2: rôle,
3: mais c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc Et je joue le... euh... Il joue dans les X-Men. Il joue dans les X-Men. Oui, non, non, mais c'est un, mais... un acteur que, que j'aime assez bien. Y a pas, pas il n'y a, a pas Kylian Murphy dans ce film Non. Parce qu'en général, quand tu as Tom Hardy, il y a toujours Kylian vrai, Murphy qui traîne quelque part. C'est hein. vrai, c'est vrai c'est vrai qu'ils qu qu a... sont se ouais. ensemble,
0: mais. Euh,
3: tout le temps. Tu veux dire Ouais. Vraiment, tout le temps. Bah, pas là. Ok.
2: Et t'as. Non, t'as pas vu ne serait-ce que le premier Mad Max
3: Non. Parce que
2: celui qui fait Immortan Joe dans Fury Road, c'est le même acteur qui fait le méchant dans le premier Mad Max aussi.
0: Ok, ouais. intéressant. Ok. Enfin bon voilà, bon, uh, 10 accessibilités. Enfin voilà, ouais, tout reste.
3: Euh, Ok. Euh, écoute, je pense que pour ce premier round, euh, en vrai, La Planète des Singes, euh, je crois que j'avais déjà envie de le voir en vrai avant. Mmh. Du coup, ça me hype vraiment le plus. Euh, je suis très intrigué de Total Recall. Parce que j'en ai pas mal entendu parler sur des jeux, je crois, par le joueur du grenier, si je dis pas de bêtises. Oui, il a fait un truc sur Total Recall. Là. Et euh, du coup, je suis un peu intrigué de, bah, du coup, de pouvoir mieux comprendre bref, mmh. le jeu vidéo. Et euh, bon après, Mad Max, enfin, en vrai, ils sont un peu tous pareils, on va pas se mentir. Hein.
1: Ouais.
3: Si Mad Max, je sais que je risque de prendre une grosse claque visuelle, parce que je sais déjà à peu près à quoi il ressemble. quoi. Mmh. C'est possible, ouais. Enfin, <rire> tout comme la, place de la planète des singes, en fait. Donc, euh, ouais. bref, c'est possible n'y a Pas d'argument euh... au niveau
2: claque visuel. Bah, moins. Mais... Est pas... Est pas sur le 1, en tout cas. Ouais. Sur le 1. Ouais.
3: Mais c'est très beau visuellement oh, au oui, niveau oui. des effets spéciaux, ouais, surtout. Ouais. Euh, à part, mais pour euh, la planète des singes, c'est dans celui-là où il y a Coldplay qui ont fait la musique ou pas Peut-être bien. Ou c'est pour euh... ceux d'après
2: non, c'est peut-être sur celui-là où y a, ils ont effectivement fait une musique euh, pour le générique de fin.
3: Ouais, ouais où ils sont. Euh, bah, le clip, ils sont en singe, euh, de la planète des singes, Alors, non, Ah
2: bon Ouais. Ah bon, il a été fait pour la planète des singes
3: Il me semble. Alors, oui, pour
2: une...
0: Supremacy, en ah. 2017, une chanson ah, qui ah, s'appelle All I Can Think About Is You. C'est un morceau émotionnel euh, qui accompagne les scènes finales du, du film. Euh,
3: ah, voilà. ah bah c'est le dernier, oui, de ah, le dernier, du du oui, c'est le dernier. Ok. Ouais. Et bah, je vous propose de passer au deuxième round du coup. Let's go. Let's go. Pauline, tu peux, tu peux aller.
1: Direct, ok. Bah, oui. Alors, sur l'épisode précédent, euh, Louis, il a raconté une anecdote sur euh, Robert De Niro qui est venu chercher Scorsese euh, avec un scénario en disant que. Enfin, on a dit que c'était assez rare. Mmh. Et moi, j'ai une anecdote similaire à propos de Total Recall. Ah. Euh, en fait, euh, Total Recall à la base, c'était euh, une commande. Donc, en gros, c'est des producteurs, des scénaristes qui voulaient adapter euh, la nouvelle de Philippe Kaidik. Ils n'avaient pas de réalisateur euh, spécialement en tête. Et donc, le scénario, il est un peu passé euh, de main en main, en mode, euh, bon, qui est-ce qui va bien vouloir réaliser ça Et tout le monde se refilait un peu le bébé. Au bout d'un moment, il est arrivé chez David Cronenberg, qui a dit, moi, je veux le faire, qui a abandonné euh, la pré-production de La Mouche pour venir... Euh, Préparer Total Recall, donc La Mouche qui est un des films les plus connus de David Cronenberg euh, aujourd'hui. Du coup, vous vous doutez que tout ne s'est pas bien passé. Euh, en fait, il y avait trop de divergences artistiques avec euh, les, les scénaristes, les producteurs. Cronenberg il voulait partir sur un truc vraiment euh, à la Cronenberg. Il voulait faire du body horror. Voilà. Et du coup, il a dit...
2: Euh... Il y en a pas mal, dans Total -cool. Recall. Oui, il y a. Y a, il y a ouais, un... il y a un gros passage, ouais. Ah bah oui. Mais
1: bah, du coup, peut-être euh, des restes de ce que Cronenberg avait et préparé. Je
2: crois, hein, ça euh... pas.
1: Mais du coup, il a dit, euh... bon, c'est bon, vous m'avez saoulé et tout, il est reparti faire la mouche. Donc, euh... les producteurs délaissent un peu le projet, en mode, ok, c'est un projet maudit, on va jamais réussir à le faire. Et surtout, euh, un petit peu avant, il y a Dune, de David Lynch, qui fait un flop total, et du coup, ils se disent « Ok, c'est pas le moment de faire de l'ASF, euh, on laisse tomber. » Et là, Arnold Schwarzenegger arrive avec ses gros bras, il lit le scénario et il dit « C'est incroyable, moi je veux, euh, veux l'adapter. » Et euh, peu de temps avant, Paul Verhoeven avait sorti Robocop euh, et Schwarzenegger avait été envisagé pour le rôle de Robocop. Euh, finalement, ça n'a pas été lui, mais okay. euh, je me souviens je plus. Pas. De l'acteur de J'ai
3: toujours cru que c'était lui, mais. Euh...
1: Non, c'est pas lui, ouais. Souvenir faussé. Mais du coup, il avait quand même vu le film, il l'avait adoré, il avait trouvé que, que c'était génial, et du coup, il a dit Ok, je veux faire ce film, et je veux que ce soit Paul Verhoeven qui le réalise. Donc, il est allé chercher Verhoeven, et euh, Verhoeven, il a dit Ok, vous me laissez un peu bidouiller le scénario avec mes potes, et on fait ça. Donc, ça, c'est l'origine de Total Recall, juste, je trouvais l'anecdote sympa. C'est vraiment un film qui, pendant des dizaines d'années, est... Et passer de main en main pour arriver à Verhoeven. Et finalement, est-ce que c'était pas la meilleure chose possible pour le film C'est possible.
0: On ne sera jamais. Et du coup, c'est Peter Wheeler dans Robocop.
1: Voilà. voilà. Euh, qui est quand même moins connu que Schwarzenegger. Oui, un peu moins. Mais voilà. Euh, donc, euh, j'ai dit que c'était quelque chose de, de futuriste, de la science-fiction. Et en fait, c'est même un sous-genre de science-fiction qu'on appelle cyberpunk. Euh, c'est-à-dire que c'est euh, un monde où euh, la technologie a une part vraiment euh, prédominante euh, dans euh, la société il euh, y a vraiment ce truc de la technologie elle est présente partout il euh, y, y a plein de gadgets euh, de et euh, je trouve que il euh, y a un univers ultra riche euh, et Veroven il a réussi à, à créer un univers euh, vraiment euh, bah, tu te crois un peu dans, dans certains Star Wars par un moment, enfin Peut-être encore plus dans d'autres euh, films de lui de la même époque américaine euh, mais tu as vraiment ce, ce truc d'univers où euh, tu vas entrer dans une pièce et ça va être des trucs pas du tout reconnaissables très futuristes euh, très marqués euh, il joue énormément avec les couleurs aussi euh, donc euh, quand tu vas être sur Mars ça va être euh, du, du rouge sans... Euh, c'est très, très marqué donc déjà visuellement je trouve que l'univers est hyper intéressant euh, après c'est un film qui, euh, qui a beaucoup de twists et qui joue beaucoup sur euh, du coup ce truc de rêve ou réalité vu que du coup il veut se faire implanter un, un faux souvenir et qu'au cours de l'implantation de ce souvenir ça, ça dégénère et derrière on sait pas si il est toujours en train de rêver et qu'en fait il est, sur, il est sur la table d'opération euh, en, en train de rêver ou si vraiment ça a mal tourné et il y a ce jeu pendant tout le long du film et euh, est-ce que c'est pas le film Inception rêverait d'être euh, finalement <rire> Non en vrai les enjeux sont très différents mais ouais, bon mais il y a
2: le moins, il y a plus ou moins le mais il y a un peu ce côté truc, de rêve, ouais.
1: de rêve mmh. dans le rêve de, mmh.
2: voilà, de non, est non, ce c est, c est dans de le de rêve de ou de la, ou et, la et de réalité, jouer euh, là-dessus en plus et beaucoup
1: jouer là-dessus euh, après Paul Verhoeven, euh, lui il est un peu plus euh, terre à terre sur son film et il dit que en fait euh, c'est un film qui parle de schizophrénie. Euh, c'est vrai aussi. Et, oui. euh, ouais. Et en fait lui il décrit ça comme plus que qu'un film de science-fiction, un, un voyage à travers l'esprit humain. Ouais. Euh, et euh, un peu la, cette quête d'identité.
0: Bah je suis assez d'accord ouais. Bah ouais. ouais non mais ouais. Bah, oui, en, en soi c'est son ouais. film ouais. donc c'est
1: ouais, bah, ouais. <rire> euh, Voilà. Euh, et à côté de ça, en fait, ce, qui est, ce que j'adore avec Verhoeven et ce pourquoi j'avais très envie de prendre un film de lui, euh, Louis avait hésité avec Starship Troopers, qui est aussi un, un excellent film. Euh, C'est que, en fait, Verhoeven, comme j'ai dit, il n'est pas américain, il est autrichien, si je dis pas de Hollandais, Hollandais pardon. Et euh, il est venu aux États-Unis et on lui a confié euh, des sous, enfin des, des sommes faramineuses pour faire des films, en mode vas-y, fais-nous des succès et tout. Et en fait, il passe ses films à chier sur les Américains. Mais vraiment, genre, <rire> oui, oui. tu sens vraiment qu'il les respecte tellement pas qu'il les prend pour des gogoles mais ouais. en fait ces films font des succès de ouf et euh, t'as et un peu les gens qui, tu vois, qui mangent ces trucs alors que c'est un peu exactement ce qu'il est en train de dénoncer, tu vois le, le côté un peu asservissement des, mar des masses et tout et du coup moi j'adore ce truc chez Verhoeven parce qu'il a un, un cynisme mais de fou furieux euh, et, euh, et en fait il il est là et il prend les thunes des producteurs mais, mais en même temps dans le film il dit que c'est des merdes tu vois et, et dans le film la Total Recall il, il s'attaque particulièrement euh, aux bourgeois euh, et aux, aux américains euh, un peu avec ce, cette quête euh, voilà de la vie parfaite cette quête matérielle et puis ce truc de, bah, de coloniser avec qu'ils colonisent Mars euh, ils vont foutre la merde sur Mars tu vois et il euh, y a aussi un gros propos sur euh, le contrôle des masses euh, qu'on retrouve dans plusieurs de ces films, et notamment Starship Troopers, euh, la guerre de ressources, euh, parce que du coup, ils vont sur Mars chercher des nouvelles ressources, ils vont jusqu'à épuiser les, les ressources euh, de, Mar de Mars. Et, euh, et même, euh, on peut voir euh, des propos plus euh, de société euh, sur le racisme euh, par rapport aux Martiens, euh, etc. Et du coup, il y a un peu euh, ce que j'aime beaucoup chez Verhoeven et, et qui est présent dans beaucoup de ses films, dont celui-là, c'est que tu as une double lecture qui est vraiment euh, laissée au spectateur, dans le sens où tu peux vraiment prendre ça comme un pur divertissement et prendre ton pied et kiffer euh, l'histoire de ce mec euh, qui, euh, où ça part en couille et il va se retrouver à affronter des gens, euh, avoir des, des, des combats et tout, parce que en mode est-ce qu'il est agent secret, est-ce que non, enfin, bon, voilà. Et en même temps, euh, si tu as envie de t'intéresser aux propos un peu plus politiques de Veroven, il euh, y a des couches de double lecture euh, de fou, tu vois, tu sens qu'il qu qu est là et qu'il se moque beaucoup des Américains, euh, des puissants, etc. Mais si, as, si ça te saoule et que tu veux juste te divertir, ça marche aussi, tu vois. Et j'adore euh, ça chez Veroven, parce que ça fonctionne extrêmement bien aux deux niveaux. C'est très divertissant et mmh. c'est très intéressant.
0: Et,
2: et ça fonctionne vraiment sur sa période américaine, je trouve. Ouais, voilà, c'est ça.
1: Et du coup, bah... Euh, les films qui fonctionnent pareil, c'est Robocop où il y a euh, un propos de fou sur euh, bah, les... Sur les flics. Les flics, ouais. Starship Troopers sur euh, l'armée, euh, pareil, euh, la, la conquête... Euh,
2: bah, sur le, la guerre du Golfe, euh, tout ouais. ça, ouais. Euh,
1: et je trouve que le film est aussi rapprochable euh, en un peu moins des points, mais quand même euh, pas mal euh, à Basic Instinct. Euh, bah, je suis pas monsieur. Parce que euh, c'est aussi un film qui joue euh, beaucoup sur le doute et... Euh, et qui, qui aime bien être un peu en suspens en mode perdre le spectateur et, et que t'aies jamais trop de réponses à tes questions mais voilà, moi c'est un film que, que j'adore vraiment, que j'avais découvert au cinéma je m'étais pris une claque j'étais euh, trop contente au de cinéma ça. ça devait
3: être vraiment cool ouais.
1: et, euh, et que je recommande fortement
3: je peux pas m'empêcher de faire des liens avec euh, euh, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind ah ouais est-ce que c'est un peu géré d'une même manière euh, dans... Non. Alors non, pas du tout. Non, non, non. Okay. Mais
1: je vois l'idée, parce qu'il y a aussi ce côté de technologie qui va... Bon, bah, dans The Eternal Sunshine, c'est de supprimer des souvenirs. Là, ouais. c'est en implanter. Euh, mais ça part dans un délire beaucoup plus euh, épique, euh, film d'action, euh, bah, blockbuster. Mm. Alors que Eternal Sunshine, c'est beaucoup plus introspectif euh, et posé comme film. Ouais.
2: C'est un, un très très bon film, mmh. Total Recall, moi j'avais et... beaucoup aimé. Et mmh. j'aime beaucoup l'utilisation
3: de la violence
2: chez Verhoeven. Oui, c'est un... la question que j'allais
3: poser, justement, au niveau
2: violence, ça se ouais. passe euh, où bah, Ça se place pour un, un film avec Schwarzenegger de l'époque, ça se place quand même sur un certain haut niveau de violence quand même. Ah ouais, ouais. ouais. Il y a pour un film vraiment populaire, enfin un blockbuster et tout. C'est extrêmement violent. Euh, c'est un ouais. truc, c'est un des thèmes de Verhoeven, la violence. Oui. Il adore ça. Et
1: surtout dans sa période américaine.
2: Et dans sa période américaine, et en fait, c'est euh...
1: parce que c'est une des choses qui dénonce. Ouais, en, fait, euh... en fait, il dénonce un petit peu la tout fascination ça, quoi. des gens pour euh, pour la violence. Euh... Et
2: surtout en Amérique, quoi. Enfin, euh, les flics, euh, tout ça, et voilà. Quoi. Pourquoi elle s'est terminée sa période américaine Tu sais
1: euh Non.
2: Alors moi, j'ai une théorie.
1: Il est revenu faire des films. Peut-être qu'ils se sont rendus compte, tu rétrospectivement, 20 ans après. Putain, mais en fait, il parlait de nous, là. Moi, je ouais. pense
2: qu'il s'est barré de lui-même parce que justement, les Américains comprenaient pas ses films et que la droite américaine se prenait, notamment Starship Trooper, comme l'exemple à suivre, alors que c'est tout l'inverse. Il faut
1: vraiment être gogol. Hein, vraiment,
2: il... Starship Trooper, à sa sortie. Toute la droite américaine, elle fait ouais, Amérique, ouais, regardez, on est le plus fort, on fait la guerre, on fait la guerre. Bah
0: oui, mais c'est un peu.
2: Et, euh... et du coup, je pense que il s'est dit ah ouais, ah ouais, vous avez, vous n'avez pas du tout compris mon film. Ouais, mais tu sais, c'est un
0: C'est un peu comme l'extrême droite qui reprend Matrix ou les incels qui reprennent ah oui, oui, oui. Fight Club et qui comprennent jamais ce qu'ils voient. Enfin,
2: ah mais oui, non mais c'est dramatique. Mais c'est surtout que là, apparemment, enfin. Il y a vraiment eu une vague d'incompréhension ah sur ouais Starship ouais. Trooper et je pense que ça l'a un peu saoulé et il s'est barré quoi.
1: Après il oui, a ça. aussi euh, dans mes souvenirs il a fait Man, qui est et qui est un peu un flop c'est son dernier film américain et après il est revenu en Hollande faire Black Book hum. euh, qui pour le coup est euh, super génial et qui a eu plutôt pas, du euh... succès et du coup, je crois il y a peut-être eu ce truc aussi où bon, bah, le, le système de production américain lui convenait plus trop, etc. Ouais, et oui. Moi, et alors, ouais.
0: est-ce que l'échec Showgirl à l'époque a pas.
1: Ah, Showgirl ah, oui, Non, qu parce Showgirls. que Showgirl, c'est pas du avant. tout son. Ouais, c'est avant. Ah ouais euh, Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que. Ouais, et ben Starship Troopers, c'est après. En 97, je
0: crois. Ok, mais ouais, ça ouais. A pas y a eu un eu peu joué déjà même. pour commencer à faire un petit désaveu. Non, parce euh...
1: qu'en vrai, après, il y a eu Basic Instinct. Euh...
0: Ok. Qui, bon, bah, ouais. pour
1: le coup. Euh... Mais c'est vrai que Showgirls c'est un film qui est euh, très. Euh... Ah non, Basic Instinct, c'est avant Showgirls pendant autant pour moi. Ouais. Mais euh, Showgirls c'est un film qui a été très euh, incompris à sa sortie ouais, ouais. et qui vraiment, euh, genre il était au Radio Awards, enfin genre c'était considéré comme euh, de la grosse merde euh, et qui a été réhabilité euh, bien plus tard. Et aujourd'hui, qui est considéré comme un grand film et un film ultra cynique sur euh, mmh. le, le star système américain euh, et le rêve américain. Et peut-être que à ce moment-là, il était allé un peu assez loin <rire> pour qu'on se dise, euh, vas-y Paul, euh,
2: <rire> calme-toi. Tu,
1: tu, tu nous as un peu trop critiqué là.
2: Ouais. Okay. Mais a, ouais, il y en a peut-être eu un, un ras-le-bol aussi du système euh, financier ouais. américain. Et puis aujourd'hui, euh...
1: du coup, bah, enfin, il, il a fait ces deux derniers films. Ils ont été faits en France. Euh, et euh, je crois qu'il est produit par euh, Saïd Ben Saïd qui est quand même un très grand producteur français qui produit Cronenberg euh, bah, aussi et je pense qu'il doit offrir pas mal de liberté aux auteurs de ce oui. genre qui veulent euh, un peu faire des trucs un peu extrêmes, poussés parce que bon, Benedetta euh, moi je ah, suis pas, pas fan du film, alors mmh. que Véroven, c'est peut-être un de mes réels préférés euh, mais tu peux pas faire ça avec n'importe quel prod euh, <rire> pour le coup
0: oui il ouais, y a une scène de, de crucifix. Euh...
1: Ouais, là où vous pensez... Pénétration euh... crucifix, quoi.
3: <rire> D'accord. Voilà. Donc. Dans euh... quel film Bénédita. Oh, Bénédita. Ok. Euh, pour en revenir à Total Recall, Oui. <rire> euh... Schwarzy, niveau acteur, acting, ça, ça vaut quoi En vrai, il passe bien, et moi, ben, je trouve. Ouais.
1: Ouais. Bah, moi, je trouve qu'il fonctionne vachement bien. Ouais. Euh, euh, je l'ai vu dans plusieurs films, et quand il a des rôles taillés pour lui, et que... Euh, le, le metteur en scène est bon etc euh, il passe très bien et, et là dans le film il, il fonctionne bien
3: mmh. ouais. j'ai quand même une image de Schwarzy qui bah, qui, qui est pas euh, enfin, qui répond pas au cliché tu vois auquel il pourrait apparaître en mode tout dans les muscles hein, dans la tête
1: ouais. non bah rien et... que tu vois l'histoire que c'est lui qui a trouvé le scénario un peu et qui l'a porté vers Véroven et tout je trouve que c'est quand même euh, c'est qu'il qu a dû comprendre l'idée du film et, euh, et je pense qu'effectivement qu il a.
2: Et, et ouais, ça le proposer à Paul Verhoeven qui a fait Robocop après. Euh, oui, c'est
1: ouais. ça, je pense que du coup il, il comprenait quand même le mm. cinéma de Verhoeven et qu'il a, il a une réflexion artistique derrière tout ça qui va au-delà de juste et, montrer les muscles.
2: Et au-delà de ça, euh, euh... euh, Charles il n'est pas américain et du Parce coup je, je pense qu'il a aussi retrouvé ça oui. chez, chez euh, Verhoeven et tout.
0: Ouais. Il est pas. Non, il est
2: autrichien. Il n'est pas états-unien Non, il est autrichien. Et pourtant, il, il a et...
1: été sénateur de Californie. Oui. Gouverneur. Il est mais encore gouverneur.
0: Mais c'est possible plus... aux États-Unis d'être ben gouverneur, gouverneur sans être ou nationalité Oui, que c'est président.
3: C'est pas ah, possible. Ah, c'est que président.
0: Mmh. Ouais. Okay,
3: Après, le truc, c'est que Schwarzschild le a une histoire avec les États-Unis. Ah, oui, il, pas... il est parti. Non, mais il est parti de. Je viens d'oublier le nom d'Autriche. Dis... Du coup, pour aller aux États-Unis pour pouvoir devenir, du coup, haltérophile, en fait. Et. Enfin. La machine que c'est quoi le mec il a une taille de t-shirt à, à son effigie il a une statue de lui euh, c'est mystère univers deux ou trois années je crois enfin c'est ouais, ouais. lui il représente vraiment le rêve américain mmh. ouais, ouais il, a, il est euh, pas mmh. du tout américain et euh, c'est un peu ça souvent le rêve américain oui. ouais. mmh. mais je pense aussi que mmh, y a, euh, il y enfin peut-être il s'est peut-être plus reconnu aussi parce que c'est un coup lui il est là bas mais il aurait peut-être pas aimé au final vraiment faire sa vie aux États-Unis, tu vois, je sais pas. Non, Là, je, je spécule je... beaucoup.
1: Bah, je pense que c'est vraiment un mec qui est plus intelligent que ce qu'on peut lui prêter oui. euh, dans la culture commune, on va dire, et euh, qui euh, effectivement euh, était critique de ce rêve américain quand bien même il l'avait vécu. Enfin, justement, qui est devenu un symbole de quelque chose qu'il a un peu dépassé euh, parce que. Euh, je pense qu'il avait conscience que... Et d'ailleurs, ça ne doit pas être pour rien qu'il s'est engagé en, en politique derrière, etc., même si je ne sais pas exactement ce qu'il a fait en tant que politicien.
0: Il est, il est chez les Républicains.
1: Bon, voilà. Bon. Mais, mais ouais, il, avait, fait... il avait confiance, je pense, que ouais, les états unis oui. n'étaient pas un, un pays euh, Il me semble qu'il a quand même fait
2: pas mal de choses écolo pour euh, la Californie et tout, justement. Ah, oui, ah, ça, ça avait l'air
3: d'être, un, un très très bon gouvernement. C'est un gros quoi, écolo. Après,
0: c'est toujours la vision qu'on en a ici. Oui, bien euh, oui, sûr, oui, oui, les... je suis d'accord. Voilà, euh, euh, je ça connais ça... pas tu ah, Pendant un moment, Macron était vu comme un super dirigeant français à l'étranger.
2: mais oui. Mais sur Zanigar, ce qui est intéressant en plus, c'est que je pense qu'il est ouais, effectivement plus intelligent que l'on le pense. Parce il, a quand même, donc, il a joué avec Paul Verhoeven, qui critique les états unis Il a joué deux fois avec John McTiernan, qui est un réalisateur américain, qui a aussi pas mal, euh, malgré des gros blockbusters très américains, euh, critiqué aussi le système, notamment d'Hollywood et tout, et euh, le système américain. Et, euh, et puis, il a tourné avec James Cameron, enfin Terminator aussi. Euh, oui, quand ah même bah
1: on l'a quelque... jamais cité, Terminator, mais voilà peut-être que... Le seul truc avec lequel j'aurais pu hésiter, c'était. Euh,
0: Terminator. Ah ouais
2: Terminator mais... 2.
1: Bah en fait, j'ai vu que le 1, que je trouve ah non, non, non. Mais génial. Et, euh, mais il paraît que le 2 est encore mieux. Et oui, comme j'ai encore vu le 2. Voilà.
0: Pareil, j'ai vu que là Les peuples. Mais du coup, pour faire un petit retour un peu plus négatif sur Total Recall, euh... bon, c'est très léger. J'ai adoré. Oh là là. Mais non, mais vous me prêtez toujours des. Ah bah oui, mais t'aimes rien. Mais c'est pas vrai. En plus, j'ai adoré Total Recall. Vous n'acceptez pas la critique. Vous voulez que ce podcast soit juste. <rire> dans le FC Bienveillance non des fois il faut critiquer les amis des fois il faut dire aussi des points un peu plus négatifs et je suis là pour ça alors non j'ai adoré Total Recool mais euh, j'ai un peu plus enfin comment dire je trouve qu'il y a un truc qui a un peu vieilli et sur lequel j'ai un peu plus de mal c'est ces décors très euh, plastique enfin pas non très inox enfin mm. très euh, métal ou euh, c'est du métal des portes de métal sur des euh, trucs en métal avec du métal et un peu de métal aussi là et euh, j'avoue que c'était est une esthétique qui me plaît un peu moins c'est esthétiques très métal, je sais pas si vous voyez, c'est un peu je un veux, truc moi, un peu rétro je veux, trop futuriste ouais, je
2: comprends. Et euh, moi c'est pas cette critique que j'aurais fait sur ça les décors.
0: C'est juste un truc vraiment très
1: oui. personnel. Mais... Donc que ça, ça me plaît un peu moins. Dans l'univers cyberpunk.
0: Justement, c'est pour, pour ça que l'univers cyberpunk ouais. de ce côté-là me plaît un peu moins.
2: Mais moi c'est pas ça qui m'aurait gêné sur les voilà, décors toujours
0: dans la critique, oui.
2: <rire> c'est plus justement le manque de décors, c'est les mêmes en fait, il y a trois endroits il n'y a que trois endroits et du coup c'est un peu bah c'est un peu' es tout le temps à l'intérieur quoi c'est un peu chiant après ça reste logique dans l'histoire tu vois ils vont pas aller sur mars parce qu'ils peuvent pas respirer tu vois mais ouais. euh, du coup c'est les mêmes lieux qui qu'ils qu visitent et c'est euh, un peu ouais bon euh...
0: mm.
1: Je veux dire avec 75 millions de mais dollars, c'est voilà, euh, qu ce franche... que tu peux faire. <rire>
3: <Ouais>. Alors, <rire>
0: t'as pas, enfin, tu vois ce que je veux dire, du coup, euh, sur les. mais moi, je, veux tu... oui, oui, je, je vois, vois ce que, que tu veux, veux dire. dire
1: aussi, mais c'est vrai. Après, que... moi, c'est pas forcément l'esthétique qui me parle le plus de base. Euh, mais je trouve qu'elle fonctionne très ouais. bien dans après, le film. Euh, après, ça euh, fonctionne bien,
2: hein, après. c'est des trucs très personnels. Enfin, euh, pareil, fin, ce manque de décor aussi, moi, c'est ouais. quelque chose de très personnel, mais, euh, mais vrai ça que... gêne pas le
0: film, franchement. Non, non, pas du euh... tout, pas du tout. Mais ce truc de métal, c'est vrai que c'est un peu tout le... enfin, j'ai l'impression que quand tu vois un film de SF de l'époque, tu sais que tu vas te taper les portes en métal et <rire> les tables en métal avec les meubles en métal
1: quoi. C'est les, les critiques du fascisme euh, dans des décors froids ta tête
3: mais, non, mais du je, coup je, je trouve vous... que ça le vit truc très chromé, euh, un euh, côté un, un petit peu
0: cheap mh. où tu sens que en fait le truc il casse quoi. Ouais, après ouais. Le,
1: le film plus les années 90 hein, ouais, bah ouais voilà ouais, ouais, c'est ouais.
0: vrai que du coup c'est une série qui me parle un peu moins mais à part ça c'est génial. Oui vous, vous me laissez pas parler vous <rire> Tout de suite que c'est négatif alors que finalement Ah
1: alors tu dis c'est génial. Ah et
0: c'est super. 3,5 Quand t'as mis 4,5 à jimbo, c'est juste 05 de plus. Oui, mais tu dis c'est génial, j'ai adoré
1: 3,5. Bon.
0: Ah bah écoute, euh, combien de fois tu m'as dit ça Pauline en mettant 3,5 ouais.
1: Je pense pas que je dise c'est génial, j'ai adoré. Bref.
0: Euh, oui, bah après, non, je trouve ça très bien, 3,5 c'est bien, c'est un très bon, euh, c'est très sympa. C'est moi, c'est l'esthétique qui me plaît moins, qui fait que bah, je vais pas mettre beaucoup plus, mais, euh, mais c'est très bien. Voilà, t'aurais dû mettre 5 à Yojimbo, j'aurais peut-être mis un peu plus. <rire> oh
3: là là.
0: Euh, j'ai vu Yojimbo
1: bah. après que t'ai vu Total Recall. Bref. C'est
3: vrai,
0: ça aurait pu changer ma note. Louis, tu veux enchaîner ou vous ouais, voulez encore... J'avais quelque chose à, à, à rajouter ou quoi
2: Moi euh... j'ai plus rien à rajouter sur Total Recall. Bah,
3: bon, je n'ai pas non, de question. Euh...
1: J'espère que t'es pas trop perdu avec tous les... Non, en vrai, ouais, ça,
3: <rire> ça va, ça va, t'inquiète. Bon bah écoute Louis, vas-y. Attends. Ah. Alors, euh, La Plaine des Singes, les origines...
2: Il faut savoir déjà que je l'ai choisi aussi parce que j'adore les singes. C'est con à dire, mais
3: vraiment, c'est mais mais je te vois rire, mais c'est vraiment mes animaux préférés. Est-ce que là, tu viens de me donner l'image de Greg dans Malcolm avec son petit singe là, qui, euh, qui, qui, au final, essaye de le tuer, c'est pour ça, ça faire rire. <rire> <D 'accord. rire>
2: Non, mais j'adore les, les singes, j'adore les chimpanzés notamment, donc, qui est la, la race des singes que, euh, que Andy Serkis incarne. J'adore les gorilles, j'adore les, les ouvrants-outans. Pour dire vraiment les trois races de singes qu'il y a dans la plaine des singes. C'est vraiment un vrai, passionné. Ah, mais... J'adore les
1: Wistiti, j'adore les bonobos.
2: Wistiti, <rire> oui, j'aime un peu moins. Mais c'est. <rire> bah, la tier list des singes. Alors, Alors, oui, oui, ouais, je vais peut-être faire une tier list des singes. Moi, Suivez-moi propose... sur Twitter pour ma tier list des singes. Non, ben, moi, je
3: propose une vraie tier list des singes de Louis, par contre, pour le coup. C'est faux.
2: Non, non, je non, mais... pas
0: du tout à ce que ça prête. C'est trop bien. C'est beaucoup trop
2: sérieux pour. Non, non mais pour le coup c'est vraiment des animaux que je trouve fascinants et, et vrai. beaux vraiment vrai. beaux et euh, le film bah, il les rend majestueux genre vraiment il arrive alors qu'on sait que c'est des êtres humains derrière qui, qui les incarnent et ils sont tellement enfin t'as l'impression de voir vraiment de vrais singes quoi et... euh... alors peut-être j'ai pas revu euh, la bien des singes des origines peut-être que ça a parfois un peu vieilli non, mais ça va dans l'ensemble mais franchement quand ils ont des gros plans sur eux dans les yeux et tout, c'est magnifique je trouve.
1: Mais d'ailleurs euh, je trouve ça assez génial d'avoir utilisé la performance capture mmh. parce que bon bah déjà ça permet d'avoir de, des émotions qui sont jouées par les acteurs, mais en plus dans les premiers planètes des Singes c'est des, oui, des humains dans des costumes de singes. Dans des costumes, voilà, sur un et, masque oui. de tête de singe, etc. De très joli costume, quand même. Très joli oui, Mais c'est vrai qu'il y a et quand même un qui a été passé. Ouais. ouais, mais du coup, je trouve que c'est un peu la continuité logique aussi de dire bon, bah maintenant, on sait faire des trucs de plein ouais, CGI, et... ouais. mais ça reste des humains qui jouent ça, quoi. Mm.
2: Ça, c'était.
0: Ouais, c'est super. C'est vrai que. Enfin, du coup, dans la première saga, de... ouais, ils avaient vraiment encore plus cet aspect humain parce que, bah, du coup, bah, ils se juste tout droit, ils, ils ont les mouvements oui. d'humain parce que c'est un humain avec un, un masque. quoi. Oui, il et, et là, de... il y a plus ce truc mmh. de bestialité singe. Que... C'est ça, ouais.
2: mais quand tu lis le livre de Pierre Boulle pour l'avoir lu, Ven des singes, ils sont très humanisés aussi dans, dans la description
0: et tout. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que dans la première saga, j'aime beaucoup les films qui sont très axés sur, enfin, en tout cas, les premiers de la première saga qui sont très axés sur l'aspect plus politique. Et quand ils vont du coup sur cet aspect plus euh, combat mmh. ça me plaît beaucoup moins parce que bah, déjà ils sont jamais dans les arbres parce que bah, tu peux pas mettre des humains avec un masque ouais. dans des arbres ouais. donc en fait ça, juste, ça, ça perd vraiment bien. quelque chose et mmh. c'est un peu chippos quoi tu vois juste
1: 4 4 qui euh... sont
0: euh, en costume et ils qui sont... Sont... Enfin, ils ont façon.
1: des vêtements et tout euh, dans ouais, ouais, eux, euh, ils, ils sont habillés ouais. et
0: tout et donc du coup c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins bien et de ce côté là euh, moi qui adore la première saga je trouve que bah oui, cette saga euh, sur cet aspect combat et vraiment euh, affrontement, ouais. bah oui, c'est mille fois mieux. Et ils ont bien fait de partir sur ça dans celui-là. Mmh. Et euh, l'aspect politique, par contre, je trouve plus intéressant dans la première saga.
2: Ouais, bah, je peux comprendre l'aspect politique. Elle n'est pas encore trop là. Je pense que si la saga actuelle continue, il y aura peut-être un peu plus. Je pas bah, c'est prévu. Euh, oui, il y a un quatrième film de prévu, ah ouais. j'ai oublié de le dire euh, tout à l'heure, euh, 2024, je okay, crois. trop cool. Par Matrix aussi Non, par West Ball. Euh, le réalisateur de la trilogie Le Labyrinthe, donc j'ai oh. un peu peur du truc.
3: Ouh, ça pue un peu. Hein. Ça,
2: ça pue un peu euh,
3: le caca, mais euh, après euh, il a les
0: bonnes bases pour travailler normalement.
3: Il a voilà, il a les bases de Matrix, ah, on va voir. Tu peux avoir de très bonnes bases et euh, puer la merde. Mmh. <rire> et du coup ouais.
2: ça se passerait euh, des années euh, après et tout et Andy Serkis ne reviendra pas. Mais euh, voilà. Donc pour revenir sur la planète des singes des origines, euh, c'est le début d'une nouvelle franchise. C'est ça qui m'intéressait aussi, comme je l'ai dit dans la première partie, dans le choix de mon film. Une franchise, un reboot, c'est un peu pareil pour Fury Road d'ailleurs, je trouve, qui est fait avec une vraie volonté de plaisir d'artiste. Genre vraiment, il y a à la fois le plaisir pour le spectateur, mais le plaisir des artistes, des acteurs, du réalisateur, des techos et tout. Franchement, ça se ressent c'est pas le reboot fait pour l'argent en tout cas c'est pas l'impression que ça donne ils ont vraiment pensé leur truc c'est un reboot qui en plus veut dire des trucs donc c'est une saga qui, qui n'est vraiment pas faite pour euh... ah tiens le premier a vachement marché on va faire le 2 parce qu'on veut mmh. gagner plus d'argent non il y a des choses à dire ils ont des choses à dire et déjà tout transpire dès le premier et donc il euh, y a énormément de choses à dire sur ce premier film c'est euh, un film euh, sur la relation humain-animaux. Et donc, comme je t'ai dit, ça commence dans un laboratoire et tout. Ça raconte vraiment tout ce qu'on peut faire d'horrible en test sur les animaux. Comment eux, ils perçoivent. En fait, on est tout le temps du côté de César, et donc des singes. D'où la fin... enfin Vraiment, d'où la planète des singes. Là où le premier film de 68, on était du côté de Charlton Heston. Mm. Là, on change complètement de camp, et on prend le point de vue des singes pour comprendre pourquoi ils, pourquoi ils font ça. Et je trouve ça super intelligent, ça, ça nous questionne vraiment sur, tout, sur nous, en tant qu'êtres humains, tout ce qu'on peut faire sur les animaux, sur la nature, en fait. Et euh, c'est assez passionnant. C'est aussi un, un film sur le, le développement c'est un peu un. un même la trilogie complète, c'est un peu avoir un, un Coming of Age de César. Mmh. Euh, le premier, tu le vois grandir, et tu le vois en fait commencer la, la, la rébellion des singes. Mais c'est aussi, il s'émancipe à la fois de James Franco, qu'en fait il grandit au sein du personnage de James Franco, puis il s'émancipe de lui, puis il va s'émanciper des humains. Et donc euh, c'est super intéressant et c'est super intéressant à voir ça aussi dans l'échelle de la saga. Euh, et euh, un... Andy Serkis disait dans une interview euh, que euh, César c'était le Che Guevara des singes. <rire> <Oula>. <rire> okay. Et il y a un peu ça et il y a un peu de ça et tout et je trouve ça super intéressant et tout. Il y a tout le côté euh, philo autour de, de la parole. Donc César s'exprime ouais. par euh, le langage des signes au début du film et au moment où il va s'émanciper, le moment de la rébellion, c'est la meilleure scène de la saga. Vraiment. Ah c'est ça dont euh... tu
0: parlais. Ouais ça fait sens.
2: Euh, il commence à parler et il dit un mot, c'est le, le mot non. Et en fait, il y a une philosophie qui dit penser, c'est dire non. Donc en fait, tu commences à penser quand tu commence à te dire le nom, et c'est génial. En fait, du coup, il commence vraiment son émancipation, sa, sa rébellion avec ça, et c'est franchement, il y a...
1: Chez Freud, la phase du nom, c'est genre euh, <rire> ouais mais, ans. Ouais, <rire> bon, euh,
2: ouais mais Freud... Je euh, rigole. Vrai. Et euh, c'est un film super riche autour de tout ça, de l'émancipation, de la philosophie, du rapport humain-animaux, euh, de la rébellion aussi. De la Révolution, enfin, franchement, c'est un film très très complet, et en 1h40, t'as énormément de choses, beaucoup d'émotions, c'est un blockbuster qui se base pas forcément sur l'action, il y a très peu d'action dans celui-là, même dans les suivants, à vrai dire, et qui se base vraiment dans plus... Dans les
0: suivants, sur... il y a quand même un peu d'action.
2: Ouais, mais beaucoup moins que dans des blockbusters qu'on peut voir, qui sortaient à peu près à la même époque, quoi.
0: Ah ouais Non, je sais pas, j'ai pas cette impression ah, dans, le,
2: dans le troisième il y a quand même beaucoup plus d'action, tu me dit. Ouais. Ouais. Mais le 2 et le 1, je trouve qu'on est, mmh. euh, est encore énormément sur ces relations euh, animaux-humains. Mmh. Et mmh. euh, c'est un film assez bavard et tout, mais beau, en fait, euh, tout simplement. Et ça fait du bien un blockbuster qui fait parler ses personnages, qui laisse respirer ses personnages et qui les envoie pas tout de suite à la baston, quoi.
0: D'ailleurs... Je voulais revenir sur un truc de la première partie où Frigo disait que, bon, finalement, euh, bon, je suis caricaturant. Mais des fois, la patte des réals, on ne les voit pas, quoi. Et en fait, euh, dans et cette... Non, mais en fait, je ne sais pas si vous avez la même impression, mais dans cette saga, du coup, où on a cette trilogie, où on a le premier qui est fait par un réal et le 2 et 3 qui sont faits par un autre réal, bah je trouve quand même qu'il y a oui. a vraiment une, un, une différence même s'il y a une uniformité dans le tout il y a quand même une différence entre le 2 et le 3 il y a une,
1: Reeves, euh...
0: y a une différence au niveau de la mise en scène ouais, je ouais, trouve que ça se sent et tu sens vraiment qu'il y a eu un changement de réel entre les deux quoi. mais
1: d'ailleurs c'est enfin, intéressant pas si vous ce que tu dis je suis d'accord, que...
0: comme souvent Pauline mais...
1: <rire> non mais parce que ça me fait penser à Harry Potter mm. euh, où euh, pour mm. beaucoup de gens le 3 est considéré comme le meilleur en termes de mise en scène et c'est parce qu'il est fait par Alfonso Cuaron qui est mm. un vrai réalisateur
2: oui oui complètement est-il déjà le 3 avec Le trackers,
1: euh, le Retour dans le Temps.
0: Ok. Donc tu vois, même là, sur des blockbusters, on arrive à quand même. Mm. Enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment cette impression. Après, oh je oui, sais pas non, si non, voilà. mais Et je trouve suis... que ça se sent que c'est pas la même, même au niveau mm. presque de la, de la, de la photographie. photographie. C'est même pas la même chose. Hein. Mm. Oui, oui ouais, on est vraiment non. sur. Bah oui, ok, on a changé quand même d'oréal et, mm. et, et tu le sens. Et ça ouais, a changé de caméra, je... quoi.
1: Non, <rire> et je trouve que tu retrouves Matt Reeves. Ouais de dans, The Batman, enfin ou, ba ou inversement ouais. quoi.
2: Quand tu regardes The Batman et euh, mm. ouais, mais c'est c'est euh, super intéressant aussi le changement entre le premier et le deuxième de réalisation parce qu'en fait il se passe plusieurs années entre les ouais, deux films, plus, ça fait sens. Et en fait ça fait complètement sens et c'est euh, c'est assez génial et on n'est pas encore dans de la post-apo, ça va être vraiment dans les suites. Le premier on est vraiment sur les origines et on se concentre sur César. Comment la rébellion de César va commencer?
1: Et
0: tu point. vois, pour faire une analogie, c'est un peu comme dans les films de zombies, où c'est le moment où tout le monde commence à être dans les, mm. dans, les, dans les magasins, à se cacher, que tu commences à voir les premiers zombies. Tu vois, c'est vraiment ce, ce, cette, ouais. euh, la genèse un petit peu de, de ce et changement. Du coup, ouais, vrai,
1: comme disait Louis, c'est très symbolique, et c'est sur euh, comment un individu devient un symbole mm. pour euh, toute une population... Euh et du coup le poids des responsabilités ouais. euh, qui valent qui, va, qui, qui va va avec...
0: après ouais. là, je et... dirais que c'est quand même plus Castro que Luce finalement parce que, ouais, ouais. vu sa posture après de, de ouais, chef vrai, ouais, ouais,
2: ouais c'est a... vrai mais voilà et c'est un film c'est euh, bah, un Cortez. c'est un film qui est politique euh, enfin à fond quoi aussi
3: hum. euh, ouais, euh,
2: okay. une saga aussi très politique c'est quelque chose d'assez rare dans les blockbusters Surtout très populaire, je trouve. Euh, Aujourd'hui, on, on retrouve beaucoup moins euh, d'aspects politiques. Euh, on cherche beaucoup moins à, à cracher sur euh, l'Amérique ou peu importe l'autre pays quoi, ou un système. Là, il y a quelque chose quand même. On, on cherche un peu à se questionner, on cherche à questionner le, la société et tout. Et, euh, et ça transpire pendant les trois films. Et ça commence vraiment dès le premier. Il y a euh, vraiment quelque chose dans le premier. Il y a plein de clins d'œil à la saga, à la Plaine des singes. Donc, ceux qui connaissent la saga euh, déjà, la Plaine des singes, et que vous n'avez pas encore vu à la Plaine des singes de origines vous allez voir plein de clins d'œil. Il y a la fusée qui décolle, euh, donc c'est la fusée du, de l'astronaute qui sera par qui est jouée par Charlène Stone normalement. Il y a plein, plein de, de petites rêves comme ça. Il tient une statue de la liberté à un moment dans les mains et tout.
3: Mais est-ce que du coup, moi, il y a des trucs que je vais moins apprécier à cause de ça non. ou pas
2: Parce que c'est vraiment de l'ordre du clin d'œil oui, intelligent. C'est ouais. okay. du clin d'œil euh, qui récompense le spectateur. Euh, qui a déjà vu la saga, mais qui permet, enfin euh, qui... Qui pénalise pas celui qui ne la connaît pas, et qui au contraire, si tu revois le film après avoir vu la, le premier, La Plaine des Singes, tu vas, ça va te récompenser aussi en fait. Et du coup, tu vas voir des nouvelles choses. Et c'est agréable, tu vois, c'est un film à voir plusieurs fois, euh, qui est divertissant, qui est beau visuellement, enfin les effets spéciaux pour 2011, c'est vraiment, euh, vraiment très très bien fait, qui est intelligemment et bien écrit. Il est politique, il est fin, super bien joué. Fin, pour revenir sur Andy Serkis en performance capture, il est majestueux. Fin, vraiment, il, il est très très bon acteur. et On ne voit pas son visage, et pourtant, euh, tout passe euh, dans sa performance. Est vraiment, il est très très fort.
1: D'ailleurs, les vidéos de Making of, euh, c'est des dingueries. Euh. Ah ouais, ouais. ouais. Les, où, du coup, tu vois Andy Serkis euh, faire le chimpanzé avec des capteurs de partout euh, sur lui. Et tu vois comment il est... À l'aise avec son corps pour faire euh, bah, des mouvements animaux.
0: Pour rien qu'il a fait euh, Gollum avant. Et qu ouais, non, oui, oui, oui. Que dès qu'on a besoin d'un mec
1: pour ah, mettre le 14 sur sa
0: gueule,
2: euh, <rire> c'est lui. C'est ah, est est incroyable.
1: Ouais, non, il, est, il est fort.
2: Il est très fort. Et puis euh, voilà, je n'ai pas grand chose de, de, de plus à dire sur mon film. C'est déjà pas mal. Ouais. À part que c'est un banger. Quoi. C Vraiment, très bien.
0: Mais c'est vrai qu'il y a un, ce truc de c'est dommage de regarder le 1 et de ne pas continuer. Parce que le 2 et le 3 sont encore bah, mieux, frigo. Ah ouais, et mais juste, bon, euh... justement, frigo.
2: Oui, je pense que ça va te donner envie de regarder le reste de la saga. Par ah, contre.
3: écoute, on verra après. Bah pour cet
1: ouais. été, le petit blockbuster de l'été de frigo. Ouais, ouais. Quand quand on aura arrêté de lui donner du travail. Ouais.
3: Voilà. <rire> T'as des choses à rajouter, Pauline, ou pas
1: Non, non. Moi, j'adore le film. Je l'ai vu au moins quatre fois.
3: Ok. Voilà. Je suis bon. en train de réfléchir moi j'ai des questions, mais, euh... mais en vrai, je pense pas. Je pense pas tant que ça. Ouais, non. OK. Et euh, si allez, j'en ai juste une. Allez. Mais euh, du fait que là tu dises, on... bah, en fait, je pense que tu as déjà répondu à la question, mais vu que du coup la première saga c'est du côté humain et que du coup cette saga là c'est du côté animal. Euh... Est-ce que quand même il y a des pas des sans jeux ou des fils de narration que je vais pas avoir du fait que j'ai pas vu la saga précédente. Non. non, 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 non. Du coup. Du tout, du tout. Ok. Bon bah j'ai pas plus de questions. Et tu bah... veux enchaîner, Deka? Bon, on va passer à moi. Allez. Euh,
0: bon, je, dois, je vais être honnête, j'ai pris très peu de notes et je viens de relire ma première ligne de notes qui est la mise en scène de Bâtard de l'espace. <rire> euh, bon. <rire> Partons sur ça. Et eh ben nickel. Alors, ouais. que, que dire Mais je pense que c'est assez vrai. Je pense que j'ai un peu dit les termes. Oui. Pour ouais, le coup. Ouais, ouais. En gros, ouais, hein. c'est un blockbuster. En fait, c'est sais quoi, on va partir des critiques que certains font au film qui est oui, mais enfin bon, euh, Fury Road c'est juste un aller-retour Entre un point A, un point B, un point B Un point A, il n'y a pas de scénario Il n'y a pas d'histoire Alors,
2: pour le coup le, le plot il peut tenir sur un post-it mais, mais putain, euh, c'est le meilleur aller-retour de l'histoire du cinéma Le hein,
0: plot c'est sur un post-it <rire> mais pas le scénario Et là il y a la différence parce que Moi, ceux qui me disent euh, Oui, euh, il ne se passerait pas de scénario Dans bah Mad Max mais... Fury Road Et eh ben vous me faites bien rigoler les petits potes Parce que <rire> sur un film de deux heures euh, quand on s'ennuie si peu C'est que le scénario il est bien ficelé Et bah, ça il oui. n'y a pas que moi qui le dit Il y a bah, une petite référence aussi à Florent Bernard euh, dans le podcast Mais qui le dit souvent c'est que par exemple Même pour Avatar on dit souvent oui mais il n'y a pas de scénario Mais quand tu passes deux heures devant un film que tu ne vois pas le temps passer Et que tu kiffes c'est que le scénario il est béton Et les gens confondent beaucoup histoire et scénario oui. Oui. Donc voilà l'histoire euh, Même si elle est simple Elle a plusieurs grilles de lecture hein, C'est mmh. pas
3: juste un aller tour mais. Il euh... n'y a pas beaucoup d'aspects politiques dans Mad Max aussi, euh, mine de si. rien. Si, il bah, y a beaucoup d'aspects bah, politiques. Le
2: dans Mad Max. premier Mad Max, je ne sais pas si tu voulais en dire un mot. Euh, non,
1: plus tard peut-être, mais. Le,
2: le premier Mad Max a été fait plus ou moins après euh, la guerre du Kippour, je crois.
0: Eh bien, je ne vais pas aller de
2: Donc, euh, c'est euh, début des années 70. Et en fait, c'est euh, pendant un où le pétrole euh, en fait, euh, et l'essence montent en flèche euh, en termes de prix et tout. Et George Miller, en fait, il a l'idée d'un monde post-apo où l'essence est super rare. Et du coup, où tout le monde roule, il n'y a plus de ville. Et en fait, le truc le plus nécessaire au monde, c'est de rouler et en fait, d'avoir de l'essence. Et du coup, ne serait-ce que ça, il parle déjà de quelque chose de très politique. Et euh, c'est pareil, du coup, dans Fury Road, sauf qu'il ah. remplace l'essence avec de l'eau. Ouais. Et du coup voilà.
0: puis toi qui aimes bien. Euh,
2: mais il y a aussi voitures.
1: un enjeu d'essence euh, dans Fury 2 euh... ». Oui, aussi. Ouais.
0: Enfin, y a... enfin, en fait, c'est un jeu autour des ressources, quoi. Oui, mmh. voilà, c'est ça. C'est vraiment, euh, on parlait de, 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 de fascisme, mais c'est vraiment un système autoritaire avec une accaparation des ressources mmh. par une euh, figure autoritaire du coup qui est Mortanjo et euh, qui met, euh, qui tient sa population par la violence. Et en leur privant d'eau, tu vois juste euh, une scène, bon, c'est au tout début du film, hein, où il ouvre les vannes, l'eau tombe et tout le monde se jette sous l'eau avec des, ouais. des, des paniers sauts, euh, et ouais, des seaux. Ouais. Et, euh, et, et puis referme ouais. l'eau et voilà. Et c'est vraiment, euh, et comment ils appellent ça Je crois qu'ils donnent un nom à l'eau, l'aquacola. Est-ce qu'il y aurait une référence <rire> au capitalisme Alors là, je pense pas, non. Je pense pas qu'on pourrait aller jusque-là. Ce c'est
2: pas très évident, hein. non. Et la scène est d'ailleurs très violente, puisque dans les souvenirs, ouais. ils se battent après. Enfin, bah, les gens ils ils se battent enfin, et tout, ils se marchent euh... dessus. Enfin, c'est
0: vraiment assez violent. Tu même. sens qu'il y a un truc aussi, parce que bah, si l'eau manque, tu la balances pas comme ça pour que les gens viennent les prendre juste avec un seau d'eau. Ça n'a pas de sens, la moitié par terre. Donc il euh, y a vraiment un truc, enfin, voilà. Mais donc du coup, bah, en fait, c'est un aller-retour, comme je le disais. Et en fait, tout est au service de la mise en scène.
3: Et de cet aller-retour, du coup. En fait, ouais.
0: tout le scénario tout, ouais, est au service de ce que veut faire euh, Georges Miller dans sa mise en scène. Il a beaucoup euh, agi euh, sans effets spéciaux. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup ouais. de, 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 de cascades
1: techniques. De prise de vue
0: réelles. Ça se sent. Mm -hmm.
1: euh, D'ailleurs, on parlait de making-of, mais tu regardes les vidéos du making-of de Sherwood, tu pètes ton crâne. Hein. Je l'ai pas mais vu. Par bah, contre... Genre, tu vois euh, des dizaines de voitures et de camions qui avance, mais vraiment, genre, à, à toute vitesse, oui. avec des grues caméras qui sont, genre, en train de bouger, euh, rattachées aux voitures et tout. Ah ouais, non, mais c'est euh, n'importe T'es là, en mode, mais par genre, contre. comment t'arrives ouais. à orchestrer ça, quoi le,
2: le film est, est, est très bien fait et tout, il a été tourné dans le désert de Namibie, mais okay. par contre, gros catastrophe écologique, hein. Ah ouais. en ouais, ouais. terme de voitures, de déchets énormément. Ah bah j'imagine pas. Hein. Et de mm, les explosions aussi. Enfin, ça avait créé de la fumée et tout, très polluante, Merde. dans un désert qui n'avait pas connu ça en fait. Tout simplement, ça a ah. été énormément critiqué à la sortie. Okay, euh, et George pas. Miller, il, fin, il le sait et tout, il a avoué. Et, il pouvait pas faire autrement. Mais voilà, gros, c'est un film qui est malheureusement. Tu as
1: un peu un propos sur les ouais. <rire> les ressources ouais, et tout. Tu, tu, Mais ouais. euh,
2: voilà, le, le retour de la médaille, c'est que c'est écologiquement parlant le tournage c'était une catastrophe quoi
3: c'est pas la première fois que j'entends ça en vrai ouais. je sais que ah, Hollywood okay. euh, les... bon, vraiment Hollywood est connu pour euh, détruire mais réellement détruire ah bah oui, tous hein. les espaces verts où ils vont et euh, euh, il me semble que euh, la Réunion je crois ou la Martinique euh, ils y vont grave souvent et c'est des catastrophes sur des catastrophes. Ils en ont rien à foutre. Ah oui, oui, bah, oui, et ouais. vu que bah, c'est Hollywood et qu'ils euh, pèsent, et ben,
2: il y a, tu peux rien faire. Il y a ça avec les séries
3: aussi. Euh,
2: je fais une petite parenthèse aussi, mais avec les séries, et notamment euh, Game of Thrones. La première saison avait été tournée en partie à Malte. Mmh. Et en fait, ils ont détruit... Euh, alors, faisant exprès, sans faire exprès, en fait, il y avait beaucoup de chevaux, notamment, et beaucoup de déplacements d'équipes, et ils ont détruit, en fait, euh, l'écosystème, plus ou moins, d'une partie de l'île de Malte, et Malte a dit, hop, 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 vous revenez plus sur notre île, et du coup, pour les ça autres craint. saisons, ils ont, plus, ils ont dû changer d'endroit où tourner. Ok, mais bon, bah,
0: je savais pas ça, je changeais de film, du coup <rire> euh, Non, mais enfin,
2: bon. C'est à savoir, en tout cas. Ah, en mais voilà, bien mais bien, je mais... savais pas. Après, enfin, ça change
0: pas que le film soit un banger. Hein, oui, non mais, non, mais bien sûr. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est dommage. Mais oui. Mais euh, ouais, enfin, que dire, quoi C'est, c'est, incroyable. au niveau visuel et auditif, je pense que tu vas ouais. kiffer au niveau du son. Pff, on est sur quelque chose, euh, c'est grandiose, quoi. On... La musique, quoi. Mais... Ah, ça... c'est le genre de film, bon, ça, que t'as envie de voir au cinéma. Il y a oui. peu de films oui. où vraiment il y a beaucoup de films où je peux comprendre bon si t'as une bonne télé chez toi etc y a, y a pas de problème ça, ça peut faire l'équivalent mais par exemple sur des films comme ça où il y a techniquement tellement euh, de, 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 de choses quoi c'est au cinéma c'est euh, un, un
2: de mes meilleurs souvenirs de cinéma où j'avais jamais vécu ça mais les sièges ils tremblaient tellement le son était incroyable et tout enfin t'avais vraiment l'impression d'être dans ce désert euh, dans, dans cette Fury Road en fait vraiment mm -hmm. euh, dans une furie de ouf, et quand je l'ai revu en DVD, chez moi.
0: Ah, en DVD, oui.
2: oui bah C'est décevant. Mais, à l'époque, j'avais pas de lecteur Blu-ray, surtout. Et euh, bah, c'était pas la même chose. Le film est très bien, mais effectivement, c'est... Bah Moi, j'ai beaucoup
1: regretté de ne pas l'avoir découvert. Je pense que ça
2: va être le gros point négatif, quand tu vas le voir, c'est le fait de pas le pouvoir le découvrir au cinéma. Après, j'ai quand même un peu de
3: matériel. Je, je veux pas faire le mec, au mais... Au euh, son, et
0: pas au niveau image.
3: Ouais oui. mais disons que j'ai un système son assez puissant pour faire trembler ma pièce Ouais. Du coup je peux déjà ressentir beaucoup plus que ce que, oui. que vous avez pu voir sur votre oui, télé vrai. Tu vois. Oui. Ouais
0: mais visuellement c'est quand même
3: visuellement, oui. ah, Je crois pas hein. les petits écrans des fois ils ont des très <rire> bonnes qualités hein. Après, non, en, ouais. vrai, en vrai de vrai faut pas sous-estimer ça euh... Euh, J'ai l'habitude de voir des trucs sur cet écran. Je peux dire qu'on des trucs qui sont beaux et je sais mmh. apprécier des trucs qui sont beaux sur un écran aussi petit. Tu vois. Mais okay. c'est même
1: pas spécialement beau. C'est plus pour l'immersion, je pense. Enfin, oui, moi, oui, moi, oui. moi, je l'ai vu en, en bonne qualité, tout le film. Mais euh, c'est juste que j'aurais grave aimé être euh, vraiment dans l'immersion totale sur grand écran et tout.
2: Ah, je peux comprendre. Après, ça va mais... pas non plus changer
3: oui, oui. euh, e euh... après, après,
1: Vas-y. Bon, vas vas non, mais si je peux y mettre une petite réserve sur euh, ce, ce que vient de dire Deka euh, c'est qu'au niveau du son, euh, moi j'ai trouvé la musique assez euh, omniprésente. Euh, C'est-à-dire que euh, tu as une musique épique euh, tout le temps euh, quand ils sont en train de faire la course poursuite, soit vraiment euh, 95% du ouais. film.
0: 84%.
1: <rire> ouais, ok. Et, euh, et, et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué dans Mad Max 2, euh, qui pourtant est mon deuxième préféré de la saga. Enfin, je trouve que c'est le meilleur de la oui. trilogie originelle. Complètement. Euh, c'est que... Euh, Genre, euh, ouais, tu sens qu'il y a de la tension, quoi. <rire> genre, euh, parce que la musique, elle appuie la tension, mais genre, tout le temps. Et parfois, ça me dérange un peu, en mode euh, qu'il y ait autant de musique euh, qui te matraque que, ouais, là, c'est la tension, la il y a de la tension. C'est drôle, hein.
0: parce que moi, j'ai presque eu le truc inverse. Ou des fois, j'avais... Après, c'est pas aussi parce que mon... mon système son est, du coup, dégueu. Mais des fois, j'avais vraiment l'impression, j'avais envie de dire, mais vas-y, mais, mais pète-moi les oreilles, quoi. Vas-y, je... <rire> euh, J'avoue
2: que le enfin, guitariste enfin t'as envie, de le, voir as envie plus, de le voir plus, plus. Oui, t'as envie,
0: envie que ça pète oui. bon, après <rire> c'est dû à mon système son et c'est pour ça que aussi dans une salle de cinéma avec mm. le son et la salle qui tremble et les chaises qui tremblent ça doit jouer vraiment ouais, de ouais, ouf ouais. Ouais. Bah, d ailleurs, d ailleurs, après il ouais.
3: y a beaucoup de choses qui sont pas qui sont pas différenciables mais je sais pas Mais déjà il y a un truc mais euh, quand pour parler du son à proprement parler mais quand tu passes sur un support cd que ce soit Blu-ray ou DVD déjà t'as de la compression donc t'as de la perte j'ai pas un CD. Hein je l'ai pas vu en CD. Tu l'as vu en streaming Ouais. Bah c'est encore pire. Ouais non. Non non, je te jure que c'est encore pire parce que du coup en fait la bande passante est réduite et tu perds, tu perds quasiment la moitié du son en fait.
0: Mais euh, non. <rire> même,
1: en, même en téléchargement. Hein.
3: Bah après ça dépend
0: euh... Enfin bon. Bah si parce que Non non, non mais, mais je te jure.. Alors,
1: euh... les, les fichiers cinéma c'est des fichiers qui sont vraiment très spécifiques. Oui bien sûr. Et, et où effectivement... Euh... Un fichier oui. euh, uploadé sur. Euh... En fait, c'est les fichiers des Blu-ray. Hein, non, mais tu pourras jamais être des... au niveau
0: de, de la salle, c'est
3: sûr. Oui, mais je tu peux
1: sais. quand même avoir. Euh... Bah, tu peux pas avoir mieux qu'un Blu-ray euh,
3: C'est. Non, en vrai, vrai non, le, les formats de diffusion, ils sont différents parce que c'est des dossiers non compressés. Mmh. Et du moment que c'est mis sur des supports autres, c'est du dossier compressé, du coup, tu as de la perte. Du coup, oh, déjà, cas, tu voilà, perds un de, de
0: toute façon, c'est ce que je disais, quoi, c'est que c'est dommage. Ouais. Euh, mais après,
3: aussi, on en avait parlé un peu en off, mais du de... coup, j'avais pu étudier un peu des scènes du film d'un point de vue son et euh, en vrai niveau mix euh, je... ils ont dû en chier un truc de fou <rire> que ça en vrai niveau son ça respire jamais ouais, mine de bien. rien mais c'est super bien fait euh, c'est ce que je me souviens
2: c'est assez génial euh, le fait que même le moteur des voitures soit en adéquation avec la musique et tout fin, ouais. franchement c'est beaucoup trop fort il a vraiment pensé tous les éléments de son film
3: le truc, c'est que je crois même la, la musique est rythmée euh, au fil de l'image, en mode les cuts sont sur des moments de la musique et la musique répond et machin. Enfin, c'est euh, vraiment le rythme euh, musique et image et son en général est vraiment poussé.
0: C'est une expérience complète, j'ai envie mmh. de dire. Ouais. ouais mais ouais. là, tu vois, où par exemple le film de Louis est un remake, euh, un reboot, le film de Pauline est une adaptation, je sais pas pour Mad Max, mais je crois que c'est. Euh
1: non, non, c'est une suite euh, ouais, de sa trilogie. Oui, quoi. mais
0: c'est un univers euh, créé par, euh, par lui, oh. ou il y a une référence Non, non, c'est euh, créé par lui, Pas, Donc c'est un univers original. Mmh. Mais et... c'est trop
2: bizarre, euh, les Mad Max, parce que chaque Mad Max, c'est quasiment le remake du précédent. Mmh. Parce que donc, le premier est très différent, déjà de, mh, fin, du reste de la saga. T'as le 2, The Road Warrior, qui est génial et qui se rapproche le plus de l'image de ce qu'on peut se faire d'un Mad Max. T'as le 3, il invente tout un lore autour de Max mais qui n'est plus du tout le même que dans le 1 okay. et plus trop le même que dans le 2 et t'as le 4 où on sait même pas d'où il sort ce Max et ouais. en fait t'as même pas besoin ouais. de savoir qui il est ouais, on fiche. et je ouais. trouve ça assez fort aussi d'avoir fait un, un film comme ça où ça s'appelle Mad Max tu connais rien du personnage principal as, et t'as pas besoin de le connaître mais il refuse un ouais. peu
1: de dire son prénom euh... Oui il le dit qu'il
0: y a à la fin mais, euh, mais on le sait, enfin je veux dire. Euh, oui, C'est un, un film sait.
2: qui marche très bien, enfin même avec ses personnages, il n'y a pas besoin de plus, quoi.
0: Ouais, je trouve. Et euh, je ne sais plus exactement ce que je voulais dire. Euh, mais non, donc, du coup, oui, de... ah, oui ce qui est super intéressant, c'est quand des, je trouve des réalisateurs arrivent à créer des univers originaux. Et là, dernièrement, il bah, y en a eu Avatar qui a été créé par James Cameron avec tout un univers original et c'est super cool quoi parce que c'est bien de refaire des choses mais c'est cool quand c'est original et là Fury Road on est vraiment sur un truc complètement original et je trouve que c'est absolument magnifique graphiquement les idées sont trop cool et ça paraît tellement simple et en même temps tellement complet
1: Miller c'est un papy et il sort le blockbuster du siècle
2: et en plus ça s'inscrit dans une saga Fury Road mais c'est à la fois quelque chose de nouveau par rapport à la saga Genre, ouais. il a réinventé sa propre saga. Et ah bah oui, euh, oui c'est pour bon, ça que c'est pas très, très grave fort, de ne hein. pas avoir
1: vu les autres. Euh... Genre,
2: bravo, euh, Papy Miller, quoi, vraiment. Euh, il, voilà. il, il est très fort. En plus, il avait fait l'ouverture du Fussel Le Cannes et tout. Et euh, ouais. Pierre Lescure, il avait saucé le film, il avait
0: adoré le film. T'imagines, moi, je, je sais. T'arrives à Cannes, que... ouverture, tu vois ça Tu vois Mad <rire> Max <rire> wow, tu peux rentrer chez toi, t'as fait Cannes de ta vie. Hein. Bah, ouais, je pense. Mais <rire> ouais, donc, voilà, c'est bon. Finalement, on a, on a beaucoup discuté et il y a encore tellement de choses à dire, que ce soit sur la représentation euh, bah, juste des femmes dans ce film. Oui, oui, oui. Il y a souvent ce cliché de dire, oui, c'est une femme forte, et, et bon, finalement, c'est toujours un peu nul de dire ça, et ça n'a pas trop de sens, parce que c'est des clichés, et c'est pas très intéressant, mais là, on a vraiment des personnages féminins qui sont tellement cool ouais. Et que ce soit Furiosa, que et oui. ce soit euh, tout, les autres, euh, euh, euh... Toutes, toutes les femmes d'Immortan Joe. D'ailleurs,
1: justement, au début, tu peux te dire c'est un peu les victimes elle elle vient sauver, euh, ouais. euh, en mode elles ont pas trop leur mot à dire, tu vois Ouais. Et en fait, elles s'émancipent toutes mmh. de ce statut de victime euh, pour avoir euh, leur rôle dans l'histoire et elles sont mmh. ultra cool. Ouais,
0: ouais et ouais. elles prennent même le pas sur Man Max finalement. Ouais, ouais, il est très ouais, peu ouais. présent au final. Euh, ouais. lui, lui en fait, il se retrouve là, un peu au milieu. Et... Bon, bah voilà, mais c'est pas lui en fait qui fait l'action quoi. Pas tout le temps en tout cas. Et euh, ça, c'est vraiment c'est trop cool quoi. Enfin, la réception critique du film a été aussi. Euh... Ouais, bon, mais... c'était un succès euh, incroyable. Donc, euh, bah, écoute, ah, t'as dit
1: euh, le ratio euh, coût, euh, ce qu'il a rapporté Alors,
0: non, mmh. euh, mais je peux le dire. Ouais. Il a coûté euh, 155. Oula, oh attends, il y a une fourchette entre 155 et 185 millions mmh. et il a apporté 415.
1: Ouais, ouais, donc, donc encore, euh, sur euh... encore plus cher. <rire> hein. Encore plus cher que les, les bah, Après, il y, y a y y aussi
0: qu'ils euh, sont plus récents. Et donc, ouais. euh, et et l'inflation, il oui. y a tout, oui, ça non, augmente, vrai. Ouais, hein. euh, donc, voilà en fait il y a tellement de trucs à dire et j'ai l'impression de, de finalement avoir rien dit sur le film mais j'ai l'impression que c'est vraiment une expérience qu'il faut vivre quoi, et que ouais. finalement euh... un petit peu Tom
1: Hardy ouais. Charisme de Zanzin ouais, après ouais. Il, il
0: expérimente aussi beaucoup au niveau de l'image et du son
3: Ouais. y une question d'ailleurs sur ouais. Tom Hardy je sais qu'il est quand même pas mal controversé euh, genre euh... ah bon je crois pour Venom, tu vois, en termes de oui, jeu euh... d'acteur ou voilà. Bah, enfin... Je sais pas où ça. Euh, c'est le... euh... simple.
2: Euh, Tom Hardy dans Venom, c'est le seul point positif
3: de Venom. Il ouais, est dans ça, mais... un film de merde,
1: quoi. Ouais, <rire> ouais, c'est tout. Et il est très est bon quoi, en ouais, fait, dans un film de je... merde. Mais il...
3: je kiffe cet acteur. C'est un oui, euh, acteur fétiche. Je l'ai redécouvert dans Peaky Blinder. Je me suis pris une gifle tellement il joue bien. Et du coup, je voulais quand même savoir si il brillait encore. Et puis en plus, il
1: Sait tout par les enfin, il parle peu quoi mmh. il parle peu mais, mais sa voix est, est Nora, un peu trafiquée euh...
0: si je dis pas bêtise quoi sa voix elle est un peu trafiquée je sais pas c'est pas je sais pas il a une voix tellement et tellement ah oui, non mais Thomas non, non il a il a non, mais là euh... là ça... j'en je, je ai vu des trucs ah Thomas. il ne là... hein. enfin, il, enfin, il, euh, il, il manipule sa ah, voix il manipule vraiment très bien parce que j'avais aussi cette impression que des fois les voix étaient un peu trafiqué dans, dans Mad Max alors peut-être que je me trompe ah,
3: je sais pas, je sais mais, pas mais mais j'ai euh, juste
0: l'impression
1: au pire
3: je te le dirai dans le retour tu me diras si tu veux ouais, mais euh, pour
0: pas qu'on oublie
2: hein. on a oublié as oublié de dire un truc enfin Tom Hardy reprend quand même un rôle cultissime hmm.
1: de, qui Mel a Gibson. Été de
2: Mel Gibson et il le reprend super bien genre vraiment il à la fois il f... À la fois, il limite pas Mel Gibson, il, il décide de ne pas forcément faire vraiment comme lui, et à la fois, tu retrouves des mimiques du Max de Mel Gibson. Enfin, vraiment, il a réussi à trouver le juste milieu, qui est vraiment très très bon. Et on parle, enfin, Charlie Theron elle est magnifique ouais, aussi, elle elle a même même dessus, quoi enfin oui. Franchement, elle est, est elle, elle est fabuleuse, quoi. Et euh, bah, son personnage est super bien écrit, et c'est pour ça que George Miller fait un film sur elle, ouais, je ça. suppose. Chau euh, ah, ouais,
1: il et... n'y avait pas une histoire comme quoi il a été annulé. Bon, je crois et...
0: que finalement non, hein, que c'est finalement Wasteland qui était annulé, mais finalement non. Je ah le bon, sais pas. Bon, on au jour ouais, on... le jour. Hein, euh, avec le Mad Max. On
2: attend, euh, on attend. Mais je crois que George Miller avait eu le Covid et tout aussi. Ah. Euh, du coup. Euh... Oui. Mais du coup, juste euh...
1: avant euh, Cannes, euh, où il a présenté 3000 ans. Ouais, en hein. Enfin bon, bref. Euh, je voulais juste revenir sur euh, Mel Gibson vite fait. Euh, petite anecdote. En gros, à la base, euh, George Miller, il a pensé Fury Road euh, vraiment dans la continuité de ses autres Mad Max. Euh, du coup, il voulait reprendre Mel Gibson euh, pour le rôle de Max. Euh, bon, il y a eu du temps qui s'est passé. Mel Gibson, il a vieilli. Il s'est dit, ouais, bon, euh, en vrai, euh, <rire> peut-être changer parce que ça passe moins bien. Du coup, il euh, y a eu un, un recast Et il me semble que c'était pas de base euh, Tom Hardy. Enfin, euh, comme souvent pour euh, des rôles, il y a eu plusieurs acteurs qui ont été envisagés. Et euh, à la base, Mel Gibson devait faire un enfin il y avait des rumeurs du moins que Mel Gibson devait faire un caméo dans Fury Road euh, et en fait ça a été démontré plus tard par George Miller qui a dit euh, non en vrai ça aurait été sympa mais euh, désolé c'est pas le cas et du coup voilà peut-être un jour un caméo de Mel Gibson dans un prochain, euh, un prochain Miller Max. Ouais.
0: je crois que le film avait pas mal d'Oscars aussi non oui euh, si,
3: ouais, sur les Oscars
1: techniques technique, ouais. ouais.
3: énormément ah, ouais, ouais. Bah, on on sacré dit. film quoi putain ouais, ouais, bah, non,
0: bah non, ouais, ouais. Ouais, c'est ouais, je trouve que qu
2: c'est a... mon film préféré de 2015. Hein. Ouais.
0: Franchement, euh... et tu vois, on dit qu'il a révolutionné le blockbuster et j'aurais aimé qu'il le révolutionne encore plus parce que.
1: Ouais. Euh... Bah, c'est ce que j'allais dire. Quand il est sorti, il euh, y a énormément de monde qui ont dit euh, le film révolutionne le blockbuster. Tu vois, enfin quelqu'un euh, mmh. qui, euh, à notre époque, fait un blockbuster intelligent, bien fichu. Euh, où tu vois que les moyens ils sont pas partis euh, en fumée, quoi. Ah oui,
0: c'est ça. Je te compte, mais t'as l'impression que tu vois chaque centime ouais, dans ouais, le ouais, film. Ouais, complètement. Et,
1: euh, et en fait, euh, du coup, beaucoup de gens disaient ça va amener toute une nouvelle vague de blockbusters euh, grâce à Fury Road. Et là, on est quand même à 8 ans de la sortie du film. Ça se compte sur le doigt d'une main, tu vois, les ouais. blockbusters euh, filiation de Fury Road. Il y a peut-être le dernier mission impossible
0: Non, puis il y a certains aspects, euh. plus de la narration qui ont été repris, que ce soit par exemple la place qu'ils donnent par exemple, à, à des personnages féminins et tout, ça a été repris un peu, ou euh, d'autres films ont essayé de donner une place ouais. à, à des minorités ou quoi, là-dessus, enfin, par exemple on pense à Black Panther, alors même si ça n'a absolument oui. rien à voir, ça peut jouer aussi, mais c'est vrai que je trouve que c'est tellement léger, à, contrairement ah non, à ce qu'il aurait dû faire, mais c'est un peu... La même chose avec Avatar quand Avatar était sorti. Ah oui, oui, Et en fait, à chaque fois, on a mm. un low qui arrive. Et en fait, au final,
1: Avatar, euh, le seul mec qui a pu euh, genre, euh, dépasser Avatar, c'est James Cameron en faisant Avatar 2. Mm. Et là, peut-être que le seul mec qui va faire euh, mieux que Fury Road, euh, ça va être euh, George, George Miller, Miller en, en faisant euh, Furiosa Rosa. ou. Mm. ou Wasteland. Ouais.
3: Voilà. Je, je dirais quand même que le chapeau T2 a foudroyé Avatar 2. <rire> non, je crois en termes d'entrée de, au ciné et tout en vrai euh, c'est vrai que je vois plus Avatar 2 mais je vois toujours Le chapoté, chapoté il ouais, est enfin, encore ça, au cinéma. Ouais, qu'Avatar 2 que, est dans les 5 eu plus eu grands. Euh, euh... Non non mais je sais je rigole mais ouais. je veux dire en termes de longévité par contre au cinéma, euh, Le Chapeauté c'est hallucinant bah, parce que je
0: pense que Le Chapeauté c'est le film que tu peux mettre euh, le Oui, c'est tout public tu vois mais oui, je veux dire et, il euh, passe pas tous les jours je
1: crois. Avatar ouais. Et puis Avatar il fait 3 heures.
0: Avatar fait 3 heures, Avatar ça demande beaucoup de 3D, ça demande des salles compliquées donc c'est plus compliqué de le laisser non, mais en aussi. tout cas, ouais, c'est vrai que voilà c'est un oui. peu
1: regrettable qu'il n'y ait pas eu justement ces filiations de Fury Road un peu plus évidentes, on va dire. Bah ouais. Mais ouais, non, en vrai, je sais pas, si vous en comptez, moi, je compte le dernier Mission Impossible. Euh... Je l'ai pas vu, mais je dirais Top Gun, le, top le, top gun, le dernier, top gun. Après, Top oui, Gun, c'est aussi un peu l'enfant de Top Gun 1. Enfin, tu oui, oui, ouais, bien sûr. Certes, euh,
2: euh... Euh, avec... Euh... En vrai, je dirais La Plaine des Singes aussi... Euh l'affrontement et même suprématie tu vois il y a un truc ouais. euh, il y a un blockbuster ouais, non, mais... on cherche pas euh, c'est pas le blockbuster en fait c'est pas des blockbusters qui cherchent à faire de l'argent quoi
0: peut-être Logan pardon peut-être Logan mais... ouais
2: Logan côté Marvel oui
0: un, -un mm. petit peu tu vois ouais, ouais, mais ouais, c est c est
2: des c'est c'est des blockbusters qui sont faits euh, je trouve avec une vraie passion d'auteur et qui, qui ont compté bah, comme tu disais chaque centime pour faire leur film ouais. et ils, ont, ils en ont donné les moyens quoi de mettre chaque centime ouais. dans leur film et ça fait du bien c'est ultra termes... rafraîchissant dans le paysage du blockbuster américain quoi.
1: en termes de création originale pour le coup enfin tous ceux qu'on a cités là c'était des trucs soit des suites ouais. euh, des ouais, remakes ouais, ouais, ouais. et tout terme de création originale. Bah c'est rare.
0: Création euh, ouais, originale avec un tel impact. Et... aujourd'hui, ouais.
1: Bah, bah, euh, oui. avatar, donc c'est quand
0: même à saluer, surtout quand elles ah, sont oui, oui, oui. aussi complètes et aussi euh, ouais. stylées que celle-là. Puis t'aimes bien les voitures,
3: les films de voitures. <rire> ouais. ouais, les, ouais, vo ouais.
0: les voitures ou les films de voitures?
3: Non, en vrai, j'aime bien les voitures. Je suis un peu un Jackie. Euh... Ah,
0: <rire> j'ai
2: pas.
3: J'ai passé d'argent pour avoir une voiture tunée, c'est tout. Euh, ah, je pas Ah ça. Ouais, ouais, ouais. ouais, Vous verrez comment il conduit aussi. Il se croit dans Fast and Furious. N'abusez ben, pas. <rire> non, J'ai pas assez bien. de chevaux sous mon moteur.
0: <rire> Mais voilà, donc du coup, de ce côté-là, euh, je pense avoir toutes mes chances sur
2: Moi, je tiens à dire tu vas galérer, frigo. Ouais.
3: Bon courage.
1: Bah déjà, on est sur 3-10 sur 10. Un ah, film oui, jouissif, oui, je je hyper agréable. Ah mais... oui,
3: non, mais en choisir un film là, ah ouais, bon non, mais courage. Euh, je commence à être habitué.
2: Bah, euh, euh... Ouais, non, mais là, je crois que c'est vraiment. Pour la première fois, on a vraiment trois films
3: vraiment au coude à coude. C'est oh,
0: arrivé pas mal de fois dernièrement où j'avoue que j'avais aucune idée de ce que. Non, en vrai, dernièrement, c'était
3: compliqué. Ouais. Enfin, là, je vais pas vous mentir. Je... C'est le même que le premier round, mm. comme l'épisode de cette saison. Bah, Louis, toi premier, Louis, euh... Ah non, c'est Louis le premier. Euh, Ah bah Là, euh, bah, là, là c'est on avait le Louis et toi. Voilà.
0: Enfin, ouais. bon, j'ai l'impression que j'aurais pu dire tellement plus sur ce film, mais ça sera déjà très bien. Après,
3: est-ce que tu veux ajouter quand même quelque chose avant de changer Regardez-le,
0: c'est génial. Ouais. c'est voilà, ouais, ouais, euh, ce excellent euh, okay.
2: euh, mais euh, on a trois films vraiment excellents là, mm.
0: pour le coup
3: euh, bon Donc courage voilà. okay.
0: si bah... cet épisode vous a plu et si vous appréciez le podcast nous sommes sur les réseaux sociaux sur Instagram et Twitter Studio 7 Pod, sur Ritterboxd Studio 7 sur lequel vous pourrez retrouver la liste euh, qu'on a fait euh, au début de, de semaine. Euh, et puis toutes les listes de tous les thèmes. Enfin bon, vous commencez à connaître un petit peu le topo. Mercredi, on vous pourrez noter votre film préféré des trois. Donc euh, on est pressé de savoir un petit peu votre avis. Et puis euh, voilà, le podcast est euh, affilié à l'association Super Seven. On vous invite à aller sur le site superseven.fr pour voir un peu tout ce qu'on fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous pouvez adhérer à l'association pour nous soutenir. Euh, ici vous pouvez mettre un message dites bien que l'argent doit revenir à Studio 7 <rire> et, euh, et donc voilà parce que ça, ça nous aide énormément on va peut-être faire le tour aussi pour que tout le monde euh, se présente je vais, je vais commencer, ce sera plus simple vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, DK24 underscore et sur Box DK24
3: vous pouvez me retrouver sur Twitter à frigo bits euh, frigo comme un frigo beats B E A T S euh, sur instagram à at à l underscore s et sur letterboxd à frigo underscore magnifique
1: Moi, vous pouvez me retrouver sur twitter à at polynôme-du-huit sur instagram pauline-du-huit janon j a deux n o n et euh, sur letterboxd à melvin yodal comme le personnage de jack nicholson dans pour le pire et pour le meilleur
0: et toi louis
2: et moi, on me retrouve sur Twitter, Instagram et Letterboxd à tiré du 8 mcduck
0: Voilà, la semaine prochaine, du coup, c'est le dernier thème euh, bah, de cette saison. Un petit euh, indice, là Un petit indice, petit indice sympa, euh, facile, on y a Cocorico, quoi. Ouais. Mais c'est très facile, mais enfin, bon, voilà. Et je, puis je me demande bien de quoi tu peux parler. Et lui, on va parler des, des coques sur le prochain épisode. Wow. Et donc, voilà, bah, à la semaine prochaine.
3: Salut Salut, Salut.